0: middernacht, het is dinsdag 13 januari. Ember brandt ze met het NOS-journaal. De omslag van de nieuwe editie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo is uitgelekt. De Franse krant Libération twitterde vanavond de voorpagina al. Daarop staat de profeet Mohammed afgebeeld met een bordje met de tekst Je suis Charlie. Bovenaan de voorpagina staat Alles is vergeven. De volgende uitgave krijgt een oplage van 3 miljoen. De oplage was eerder al verhoogd van 70.000 naar 1 miljoen. Maar volgens de uitgever is de vraag de afgelopen dagen alleen maar toegenomen. Het blad verschijnt woensdag, een week na de aanslag. Charlie Hebdo is dan ook in Nederland verkrijgbaar. In het Limburgse heel is bij een grote brand zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Als er inderdaad asbest is vrijgekomen, dan is het door de wind in een groot gebied verspreid, zegt de brandweer. De eigenaar van de garage waar het vuur ontstond was daar vanavond aan het lassen. Het is nog niet duidelijk of dat ook de brand veroorzaakt heeft. De brand is inmiddels wel onder controle. Het Witte Huis betreurt het dat er geen hogere afvaardiging is gestuurd... naar de antiterreurmars in Parijs zondag. Namens de VS liepen de onderminister van Buitenlandse Zaken... en de ambassadeur in Frankrijk mee. Die afvaardiging was te mager, zegt het Witte Huis nu. Het was niet eenvoudig geweest om president Obama te sturen, zegt het Witte Huis... omdat voor zo'n bezoek enorme veiligheidsmaatregelen nodig zouden zijn. Hockeyster Inge Vermeulen is plotseling overleden. De keepster kwam acht keer uit voor oranje. De selectie won in 2009 het EK en werd derde in het toernooi van de Champions Trophy. De afgelopen acht jaar speelde Vermeulen voor SCHC. De hockeyclub uit Beeldhoven is enorm verdrietig over haar overlijden, maar zegt de keuze die ze heeft gemaakt te respecteren. Inger Vermeulen was 30 jaar. Het weer in een groot deel van het land valt er vannacht veel regen en waait het flink. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Aankomende dag begint regenachtig, later wordt het droog en neemt de wind af. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Men verontwaardigt zich, het zal ons niet. De BBC maakt een radiovertolking van een verhaal over de fictieve moord op Margaret Thatcher. Daarvoor aandacht na één uur. En ook aandacht voor de overleden couturier Frans Molenaar. Maar we beginnen met Mirjam Kruishoop. Green Card Warriors is de titel van haar nieuwe film... over de wijk Pico Union in Los Angeles... waar een illegale familie uit El Salvador probeert te overleven. Regisseur Mirjam Kruishoop was ooit de grote belofte van de Nederlandse cinemas Ze maakte de openingsfilm voor het internationaal filmfestival in Rotterdam. Dat was een grote eer. Werd genomineerd vrij vroeg in haar carrière voor een gouden kalf. Won al Meteen een Tiger Award, en toch besloot ze het anders te doen. Ze volgde De Liefde, een uh, DJ-fotek, begin van dit decennium eerst naar Londen, later naar Los Angeles. Daar heeft ze heel veel gedaan, van clips tot commercials, kunstprojecten, uh, televisiewerk, noem maar op. En nu is haar uh, film uit, Green Card Warrior, en die film die gaat ook in Nederland uh, in première. En daarom is ze nu even hier. Mirjam Kruishoop, welkom. Dank je. Kan je je nog herinneren dat je, dat je de grote belofte was in Nederland?
3: Nou, vandaag ben ik daar heel veel aan herinnerd, ja. Omdat je een uh, soort
2: interviewmarathon had. <laughs>
3: ja, precies. Nee, tuurlijk kan ik het me herinneren, want het was start van mijn carrière. En het was een uh, hele leuke periode. Maar ik, ik geloof meer dat het een andere was die zeiden van dat ik de grote belofte was... dan dat ik daar zelf zo mee bezig was.
2: Dat zijn als het goed is altijd anderen. Als je zelf zegt dat je de grote belofte bent en niemand anders het zegt... Dan, oh, ja, er dus dat is, dat is wat niet mis, goed. toch? Ja, ja dat, dat, is niet, uh, dat is niet gaaf. Laten we het straks hebben over alles wat er in je, in je leven is gebeurd. Laten we het eerst maar meteen hebben over um, de film. Een echte Hollywoodfilm uh, die, die uitkomt. Het is voor veel mensen een droom. Waar, waar jij woont in Los Angeles uh, gaat het cliché... dat elke taxichauffeur een, een filmscript onder zijn stoel <laughs> heeft liggen. Hoeveel werk is dat om zo'n film daadwerkelijk gemaakt te krijgen?
3: Nee, het is ontzettend moeilijk. En uh, ik denk juist in... Uh... Amerika ook, omdat je natuurlijk helemaal geen subsidies hebt of wat dan ook. Dus je moet echt alles via de markt financieren. En uh, de film is geen commerciële film. Hè. Het heeft geen happy ending, wat wij al kort voorbesproken hadden. Dus uh, het is, je moet het echt door de markt financieren en private investors vinden. En uh, ja, dat is helemaal niet makkelijk. Um, dus ik heb wel wat steun gehad van het filmfonds en... Uh, Investeer dus hier en in Londen, een HBO-deal, wat pre-sales. Maar ja, dat is een proces. Dus, Hoe,
2: uh, hoeveel geld hebben we het over?
3: Nou, laten we het zo zeggen: uh, je kan er net geen Ferrari voor kopen.
2: Wat doet de Ferrari tegenwoordig? Uh, geen tweedehandje hebben we het over? Nee, dan.
3: we hebben over over nieuwe. Maar uh, nee, onder, onder een half miljoen dollars. Ja, dus het is very low budget.
2: Dat is voor Hollywood begrip inderdaad zeer low budget.
3: Ja, hier ook wel, denk ik, redelijk low budget. Maar ja, natuurlijk in Amerika zeker.
2: Het is een, een, een volledige Hollywood film met, met een, een professionele cast, met een professionele crew, met, met buurten die zijn afgezet, met, met, nou ja, noem maar op, een, een, veel mensen onder je uh, aan het werk. Hoeveel, hoeveel mensen zijn er op zijn crew bezig voor
3: jou ongeveer? Um, ik denk gemiddeld per dag had ik zo'n 70 mensen op set... Dus uh, ja, je hebt toch een hele grote crew, zeker op locatie. En uh, we moesten zo snel draaien. Dus om ook vijf, vier, vijf setups per dag te doen... heb je heel veel mensen nodig. Want LA is natuurlijk zo groot en er zijn grote afstanden. Dus ik zeg altijd, you gotta keep it moving. Dus je moet altijd een groep hebben die net een, uh, een paar kilometer vooruit is. Zodat je ook in staat bent om je hele dag vol te maken... en die setups te krijgen. Dus, uh, maar ja, uh, yeah, gewoon als een, als een grote crew. Laten we,
2: laten we luisteren. naar een fragment om even in de sfeer te komen van uh, de film Green Card Warrior.
4: Humberto Rafael Garza was the name of my son. I'm
5: very sorry, Mr. Garza.
4: I convinced my family
6: that it was the right thing to do. What am I supposed to do now? Huh? Tell me you're a bunch of liars? Huh? That my son gave his life for this country and all he got was an M 16 and a so bullshit fucking promise?
2: Het is een verhaal dat, um, dat ook de kranten hier heeft gehaald. Een, een verhaal dat ook uh, zeer uitvoerig is behandeld in, in de New York Times. Het gaat over de, de Latino's, illegale, die naar Amerika zijn gekomen... om aan um, oorlog te ontsnappen, in het geval van El Salvador... Of, of aan andere armoede of andere problemen. Die zitten in die wijk, die zijn buitengewoon kwetsbaar en chantabel... omdat ze geen verblijfstatus hebben. Mm -hmm. Tijdens de uh, Irak-oorlog, alweer uh, tien jaar geleden, uh, waren er... Um, mensen van wie het het werk was om mensen te werven... om naar die oorlog te gaan, om soldaten te vinden. En die hebben heel veel geworven in die wijken. Mm
7: -hmm.
2: En die hebben daar schimmige, vage beloftes gemaakt... die vaak niet zijn waargemaakt. Mm -hmm. Of eigenlijk uh, uh, meestal niet. Namelijk, als jij naar die oorlog gaat... dan zal dat de kans op een verblijfstatus of een paspoort... aanzienlijk uh, uh, verhogen. Mm -hmm. Hoe is dat verhaal op jouw pad gekomen? Waarom dacht je, hier moet ik
3: een film over maken? Nou, eigenlijk... Een beetje tweeledig. Hoe ik eerst het idee kreeg... ik reed op een gegeven moment naar, naar East Los Angeles... en ik reed op de snelweg en uh, ik zat in het verkeer. <laughs> zoals dat gebeurt in L.A.
2: Ja, dan ben je gewoon lekker drie uur zoet.
3: Ja, hè? precies. Ja. En uh, het, toen aan de snelweg stond een heel groot billboard... voor uh, recruitment voor de marines. En het was in het Spaans. En op een of andere manier deed mij dat zoveel. Want ik woon aan de West Side... En ik heb dan nog nooit een billboard gezien. Laat staan in het Spaans voor een billboard voor recruitment voor het leger. En dat zie je ook niet in Beverly Hills. Dus ik dacht van wow Het
2: zou ook niet heel veel werken. Ik denk niet dat je in Beverly Hills als je gaat uh, recruteren. Van ga naar, naar Irak of welke brandhaard dan ook. Dat, dat veel mensen zeggen nou... Nee,
3: tuurlijk niet. Dat nee. gaat niet lukken. Maar het is natuurlijk wel heel hars als je dan zo in zo'n stad woont. En je ziet zo duidelijk die verschillen. het is dus natuurlijk Amerika heeft hele grote contrasten. En dat was voor mij ook zo'n visueel... Uh, bevestiging van jeetje, weet je, in het Spaans gewoon zonder verontschuldigingen staat dat ding naast de snelweg. Want er zitten iedere dag mensen in het verkeer die van de East Side naar de west side gaan om hun dayjobs te doen en dan weer terugkomen. Dus dat raakte mij heel erg. Het is niet dat ik toen meteen naar de computer ben gerend en ben gaan schrijven, maar dat was wel iets wat heel veel impact op mij heeft gemaakt. En toen later was er ook een, um, heeft uh, George Bush, president George Bush... had een uh, No Child Left Behind Requirement Act, heeft hij er doorheen gepusht. Wat op het eerste gezicht een hele mooie uh, law was, zeg maar. Maar in de in fine print, zoals ze zeggen, stond er ook... De kleine lettertjes. De kleine lettertjes, sorry. Stond ook dat um, scholen in staten, dus staatsscholen... toe moesten laten dat de recruiters... Uh, op de scholen mochten zijn, dus actief bezig mochten zijn. En als een school, dus geen privéscholen, maar staatsscholen... daar geen uh, toezegging toe gaf, zou de hele staat geen subsidie meer krijgen. Nou, dat is natuurlijk wel een heel extreme regel. Maar als zo'n wet er doorheen gaat in het parlement... dan wordt daar niet over gesproken. We zeggen, oh, we krijgen fantastische nieuwe subsidies... voor beter eten in school en betere wages voor de leraren. En je noemt het maar. Maar dat was een van de dingen. En dat ontdekte ik ook. Ik denk, jeetje, dat is wel heel heftig.
2: Nou is dat iets wat op zich in Nederland ook gewoon gebeurt. Er wordt hier ook voor de, de landmacht gerecruteerd. Of, of voor het korps mariniers op scholen. Die komen ook langs. En dan, dan krijg je een, een t-shirt met geschikt of ongeschikt. Ik heb er zelf eentje weten te bemachtigen... waar heel duidelijk op staat ongeschikt. Oh ja. Dat leek me, leek me wel toepasselijk. Daar is op zich natuurlijk nog niet zo ontzettend veel mis mee... dat je 17-jarige probeert te recruteren... om ergens naartoe te gaan.
3: Nee, tuurlijk niet. Maar waar het wel als schimmige je...
2: begint zijn als je beloftes maakt... die je helemaal niet waar kunt maken.
3: Ja, precies. Dus um, in ieder geval... Ik, ik las toen daarover... en toen zag ik een item over um, East Los Angeles... over een, uh, een school daar. middelbare school... waar dus een, uh, een Latino had daar een item over gemaakt... want zijn broer was gerecruit op zo'n school. En... Uh, Oh, ik vond dat zo heftig. En toen, een paar, toen had ik dat gezien. En toen een paar maanden later kon je dat item op het internet niet meer vinden. En meerdere artikelen. Dat is raar. Zo error, weet je wel. Of uh, dit, dit artikel is verwijderd. Dat soort dingen. Nou, dat is toch wel raar. Dus nee, maar wat jij ook zegt met het recruitment. Als je heel veel oorlogen hebt. Ja, je moet wel, wel mensen hebben die gaan. Dus um, hè, net zoals in Vietnam gingen ze heel veel naar het zuiden. Hè, ze, ze hebben natuurlijk wel op een bepaalde community. Um, ik weet niet, als je dat gewoon ziet en die realiteit, en dan hoor je verhalen dat mensen beloftes maken, en dat iemand daarom denkt, nou oké, okay, dit, dit kan een betere toekomst bieden voor mijn familie. Want daarom komen die mensen natuurlijk naar Amerika om te zeggen van nou, ik heb hier meer mogelijkheden dan waar ik vandaan kom. En dat, dat, dat werkt niet of die beloften worden niet uh, voldaan. Nou, dat vind ik heel heftig, ja. En er, was er, zijn,
2: er zijn verhalen bekend uh, uh, waarin kinderen sneuvelen en de ouders alsnog worden uitgezet, ja, bijvoorbeeld. klopt, ja. Of uh, nog waarschijnlijker, waarin er gewoon helemaal niks gebeurt. Niet ja. uitgezet, maar ook geen enkele vorm van status... of, uh, of nabestaande pensioen of wat dan ook. Ja. Um, het alternatief voor het leger is vaak de gang. Want dat speelt in dit soort wijken. Mm -hmm. dat, dat, als jongere moet je je gewoon ergens bij aansluiten. Daar komt het eigenlijk op neer, volgens mij. Hoe heb je je daarin verdiept? Heb je echt research gedaan naar het leven in die wijken?
3: Ja, nee, kijk, ik één ding zeg over gang, als dat kan. Uh, kijk, heel veel dingen komen uit noodzaak, hè. Ik bedoel, een gang wordt niet in eerste instantie voor de lol opgericht. Dat was, hij is geboren uit noodzaak en in Los Angeles waren de eerste gangs waren witte gangs. Dus dat weten heel veel mensen niet. Maar toen de, de, de African-Americans uit het zuiden kwamen... hebben de, de blanke gangs opgericht omdat ze niet wilden dat die kwamen. Dus, um, en, en voor Latino's, ik bedoel, als je in, in een omgeving woont die bedreigend is... er is heel veel violence en je bent ook op zoek naar een soort van identiteit... heeft natuurlijk een functie. En wat ik heel interessant vond is dat de manier waarop het leger recruit... En een gang is eigenlijk dezelfde methode. Ze spelen op hetzelfde sentiment. En ze proberen een beetje hetzelfde te bieden. Hè? Een toekomst, veiligheid, protect, protection, identiteit. Um, maar beide <laughs> werkt het niet helemaal zoals de belofte is. Dus... Je
2: gaat geen zachtaardig leven tegemoet in ieder geval.
3: Nee. Um, dus die parallel, en dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk mijn interpretatie toen ik mijn research ging doen... Uh, ik dacht, van, dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Want de manier van recruiten is eigenlijk precies hetzelfde. Het is behoorlijk agressief.
2: Het is wel geestig. Het deed mij ook denken aan uh, al het nieuws van de afgelopen week in, in Parijs. Dat het kennelijk voor, voor jongeren in een bepaalde situatie zo is... dat je ergens bij moet aansluiten. Je kan natuurlijk ook gewoon je leven leiden... zoals heel veel mensen doen, uh, zonder bij enige groep te gaan horen. Maar in die Parijse wijken lezen we nu heel veel verhalen... over hoe er wordt geworven voor de jihad... Mm -hmm. Dat lijkt eigenlijk ook een beetje op het werven voor een gang. Nou ja, het werven voor het leger dat gaat wat officiëler. Dat wil ik dan niet vergelijken. maar
3: het principe, wat, toch? Het
2: principe is, je moet ergens bij horen. Of je wil ergens bij horen. Misschien is het willen nog wel groter dan het moeten. Ja. Je, je ja, wil niet ik heb... alleen zijn, je wil richting hebben in je leven. Je wil een, een vervulling hebben van je bestaan. Je voelt je uitgesloten Of je voelt je niet betrokken en je denkt dat het beter wordt als je, je bij een of de club aansluit.
3: Ja, ik denk zeker als je als buitenlander ergens komt. Ik heb me altijd geprobeerd aan alles te onttrekken en niet ergens bij te horen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je ergens nieuw komt en je hebt misschien moeite met de taal. Je hebt geen familie daar en je opnieuw moet herdefiniëren dat je heel erg behoefte hebt aan iets wat je kent. En uh, de, ik heb daar begrip voor. He, of dat goed of fout is, daar gaat het niet over. Maar het is, het is begrijpbaar.
2: Ja, en in, in de film is het ook nog zo dat de gang is... of je hoort erbij of ze zijn een beetje tegen je. Dus, dus in die zin zit er ook nog een beschermend element in.
3: Oh, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja.
2: Hoe vonden ze het daar in die wijken? Want je hebt ook daadwerkelijk daar uh, gefilmd. Dat iemand uit Nederland een film komt maken... over Latino's in een, in een buitenwijk van Los Angeles.
3: Ik moet je zeggen, ik was zo verbaasd. Ik heb zoveel support gehad. En uh, weet je... Ik, als je open bent naar mensen en je vertelt wat je komt doen... en je maakt een verhaal over hun community... merk je gewoon dat je heel veel steun krijgt. Dus ik had een producer en zij was heel erg bang. Nee, we kunnen niet op locatie. Dat is allemaal heel heftig. Een MS-13, dat is een El Salvadoriaanse uh, gang. Ik zei van nee, als je gewoon hun, hun deel maakt van het proces... en vertelt wat je doet. En uh, weet je geeft ze een beetje geld voor de locatie... en we kopen hun eten en... Uh, is toch fantastisch? Er gebeurt er wat anders. En uh, het was super. Heel Ge Geen veel.
2: moment van onveiligheid?
3: Nee, het enige op een gegeven moment. Ik weet wel, ik moest een, uh, een, uh, een shot hebben van een... Uh, een uh, uh, waar die vader zat uh, ondergedoken. En ik moest een exterior shot hebben. En toen gingen we naar downtown bij Skid Row. En... Dat was om drie uur s'nachts, zondagnacht. En ik had een crew van mijn DP, mijn dus cameravrouw, was vrouw. Mijn assistent was vrouw, dus wij waren vier vrouwen. En wij gingen door die buurt. En toen op een gegeven moment dacht van... Ja, we denken ook gewoon niet, nou, dit kan gigantisch fout gaan... met al onze dure um, equipment en... Um, dus, maar dat ging goed. Dus zei ik: van, Laten we de auto's gewoon aanstaan. Dat als er iets gebeurt, we doen het handheld. Dan springen we meteen in de auto. Dat was het enige moment eigenlijk dat ik dacht: van, Nu moet je even op je hoede zijn. Je kan niet te naïef zijn. Maar verder, nee. LA is een hele uh, verhouding. Veel veiliger stad dan het imago is wat men, men hier kent.
2: Het is ook veiliger geworden, lees je wel eens.
3: Ja, in, in, absoluut. In de loop der jaren. zeker toen ik in de jaren negentig kwam, is er een heel groot verschil. Ja. Dat voel ik wel.
2: Het is um, in die zin geen commerciële film... omdat het, het, het onderwerp natuurlijk al niet echt uh, is van uh, makkelijk. Dit mm -hmm. is een moeilijk onderwerp. Um, en uiteindelijk, zonder het einde te willen verklappen... is het niet een, een, een romantische komedie... waarin alles op zijn pootjes terechtkomt. Nee. Zou je zo'n film voor een, een, een grote maatschappij kunnen maken?
3: Kijk, ik denk een grote studio... Uh, maakt in principe niet zulke films. Hè? Dat doen ze niet. Dus... Het is een film die een studio kan aankopen als die af is... en een soort minimaal risico Neemt. Maar het is niet iets van te, wat ze van tevoren financieren... en 20 miljoen in stoppen. Want, uh, hè, en het moet ook heel... de genres waar ze op focussen... dat zijn comedies, grote acties, horror. Thriller wordt dan een beetje moeizamer. Want het is een moeilijk genre. Dus, en nou, nu helemaal, die hele middenmoot... van, van art, art, artistieke film is weggevallen in de studio. Ze maken alleen maar grote franchises. Zit nu een beetje beweging in. Maar, uh, nee. maar
2: een film zonder, zonder Vrolijk Einde ligt meteen al gevoelig.
3: Heel gevoelig, ja. Ja, en zonder George Clooney.
2: Ja. Geen Vrolijk Einde en geen George Clooney. Ja. Nou, Je hebt muziek gebruikt van een groep uit El Salvador. Adhesivo. Het, het nummer heet Dan Wil je daar iets over zeggen? Over het nummer?
3: Uh, nou, ik wil heel graag wat zeggen over de band. Uh, inderdaad, uh, een waanzinnig leuke groep uit, uh, uit El Salvador. En die hoorden dat we een film deden, deze film deden. En Adrian Belani speelt in de film. En hij is vrij bekend in El, heel bekend in El Salvador. En toen hebben ze gezegd, nou, we geven je muziek. Uh, kies maar uit wat je wil hebben. Dus dat was super om echt authentieke muziek uit het land ook te hebben... van een uh, hippe band.
2: We gaan luisteren naar uh, dat nummer uit uh, de film Green Card Warriors. Het El Salvador Ate met het uh, nummer Buscando uit uh, de film Green Card Warriors. Aanstaande donderdag gaat hij in Nederland in première. De regisseur zit hier bij me, Mirjam uh, Kruishoop. Um, ja, de, 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 de Latino uit Los Angeles. Veel tatoeages, uh, liefst kort geschoren haar. Uh, sieraden vaak uh, een beetje opgepompt uh, lichaam. Uh, vo voornamelijk de eenzijdige um, oriëntatie op het bankdrukken... wanneer het op fitness aankomt, zodat het bovenlijf meer getraind is dan... Uh, <laughs> dan de rest. En, en als je tegenkomt... zou je op het eerste gezicht toch een, een flink blokje omlopen. Want ze zien er vaak... imponerend uit.
3: Nee, absoluut. En... Uh... Wat ik wel leuk vond, op een gegeven moment draaide de film in Santa Barbara. En uh, weet je, dat is voor een hele... Ja,
2: Het filmfestival daar filmfestival,
3: ook. Het ja. filmfestival, ja. En een, hele, een heel mooi stadje is dat. En voornamelijk...
2: Surf dudes en, en alles organic. En, uh, ja, er ja, en was ook geweest. mensen
3: die Montecito, Oprah Winfrey heeft daar bijvoorbeeld een huis. Dus... Uh, en toen kwamen de mensen naar de, naar de screening naar mij toe en zeiden van... nou, ik kijk nu toch wel heel anders naar die, naar die jongens. En als ik een kou geschoren Latino jongetje zie, want iedereen heeft wel een verhaal. En eigenlijk hoef je daar helemaal niet bang voor te zijn. Het is niet zo, het is maar een façade, het, het is een shell. Een, 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 de buitenkant. En ik zeg van, ja, nee, het is opvallend hoe lief en... en, en um, Supportive die mensen waren voor ons. En uh, ja, het is gewoon een soort uiter een buitenkant.
2: Wat je zei net, dat je de gang had laten koken uh, op de set.
3: Oh, de moeder, de moeder van Angel heeft laten uh, heeft ge gekookt En uh, op een gegeven moment hebben we ook eten gekocht van uh, Homeboy Industries. Dat is een organisatie die uh, doet aan het rehabiliteren van uh, uh, gangmembers. Dus en de jonge Richard Cabral. Die het personage van Sharky speelt. Met die tatoeage op zijn voorhoofd. Hij zat in de gevangenis voor moord. En uh, hij was nog minderjarig. En Homeboy Industries heeft hem eruit gekregen. En hem opnieuw de maatschappij in gebracht. En hij heeft nu onder andere in End of Watch gespeeld. En The Counselor. En In Mijn Film. En A Better Life. En um, American Crime. Een nieuwe tv-serie die binnenkort uitkomt. Dus hij heeft echt... Uh... Hele grote um, ontwikkeling doorgemaakt. En dat is natuurlijk waanzinnig dat je zulke organisaties hebt die heel erg die mensen helpen.
2: En dan heb je ook acteurs die, die daadwerkelijk hebben meegemaakt wat ze spelen. Wat nou, natuurlijk hij heel, dus vaak, ook. heel vaak niet zo is, want een acteur die, die speelt over allerlei situaties en die zal zich voorbereiden. maar die heeft het niet daadwerkelijk meegemaakt. Maar deze jongens komen soms ook echt uit een gang.
3: Richard Cabral, absoluut. Die staat daar heel erg bekend om. Um, en een paar van de extra's die in de gang zaten... hebben ook allemaal een gang verleden. En op een gegeven moment had ik mijn casting. En we zaten naast een ander productiebedrijf. En die dachten, nou, dit lijkt wel een soort gevangenis... Uh, <laughs> courtyard of zo. Iets van, wat gebeurt hier? weet je? Want al die gasten zien er heel heftig uit. Maar ze zijn allemaal zo lief. Er was één jongen die speelt um, Mad Dog... Um, toen het nummer Buscando speelt, dan zit hij in de auto. En hij zat bij 18th Street Gang. En op een gegeven moment waren we aan het filmen in een... Uh, een ik weet niet meer welke... Los Locos of iets. Een gang area van Los Locos. En ze zeiden, je moet maar niet naast mij lopen hier. En toen zei ik... Ik keek hem aan en ik, ik dacht, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Want ze hebben, die hebben een heftig verleden. En het is natuurlijk heel erg nog territorium. En, dus hij zei, loop maar in die kant, het is beter. Als Mocht er iets gebeuren, ik wil niet... Uh, Oké, okay, en toen had ik ook gang security. Dus toen ik in uh, 18th Street had ik 18th Street gang security. En dan gingen we naar een andere buurt, hadden we weer LAPD.
2: <lacht> Gewoon de, de, de politie, ja. Nou is het het maffe aan Los Angeles dat, dat alle uitersten er uh, te vinden zijn. Er is natuurlijk Hollywood. Er is uh, Mulholland Drive met de gigantische villa's. En, en, en de, ontzettend, de, de extreme rijkdom die er is. Maar je hebt ook deze wijk bijvoorbeeld. Je hebt ook uh, de tentjes waar mensen naar werk zoeken... In die zin zijn alle contrasten die je zo'n beetje op planeet Aarde kunt vinden te vinden in die ene stad,
3: ja, Los Angeles. Ja.
2: Heb je daar helemaal je thuis gevonden?
3: Helemaal, ja. Ja, Ik kan me niet voorstellen om ergens anders uh, opnieuw te moeten beginnen. Ik ben echt heel blij daar en juist omdat het zo een culturele diversiteit heeft en de verschillen en het is gewoon heel fascinerend. Het is heel dynamisch en je haalt er is heel inspirerend. Ja.
2: Je bent ooit um, vanwege de, de liefde uh, Nederland uitgegaan. Je, je, had, je was hier aan je carrière aan het werk. Je had een aantal dingen gedaan. Uh, uh, vrij artistieke films, eigenlijk. Vrij, uh, vrij heel erg op schoonheid gemaakte films. Die een beetje deden denken aan de oude Franse stijl ook wel. Wat ik me ervan kan herinneren. En toen ben je eerst naar Londen gegaan en toen naar, naar Los Angeles. Maar je, je volgde eigenlijk iemand anders aanvankelijk.
3: Nou, ik, ik, ik was getrouwd met een Engelsman. En. Uh... Hij had een hele goede carrière in Londen. En nou, ik vond het wel prima om naar Londen te gaan... want het is mijn tweede favoriete stad. Dus ja, ik bedoel, dan, dan woon je met elkaar... en ook de dynamiek van zo'n stad trok mij heel erg aan. En toen werd hij gevraagd om muziek te maken voor de Matrix 2 en 3. En ja, Ik zeg altijd, met L.A. is heel interessant. Eerst gingen we een beetje daten... en langzaam werd het zeg maar, een soort van vaste verkering... en dan zit je in een relatie. Met waar de je... stad? Ja, waar je vrijwillig niet uit wil. Dus dit is heel langzaam zo gegaan. Dus we kwamen daar, gingen weer terug naar Londen. Toen kreeg hij nog weer werk. En dan hadden we daar, hadden studio Warner Brothers had daar een huis voor ons gehuurd. Voor zes maanden. Maar hij was na drie maanden al klaar met het werk. Dat gebeurt niet zo snel. Dus we gingen terug naar Londen. En het was, het, zoals het weer nu is. En we keken elkaar aan en zeiden, dat huis, dat staat er toch. En die huur is toch nog betaald voor twee of drie maanden. Nou, laten we maar weer terug gaan. Dus twee dagen later zaten we in het vliegtuig. En ja, zo is er zeg maar een, een soort liefdesrelatie met L.A. Uh, uh, ontstaan. En uh, die is gebleven.
2: Wat, wat mij altijd het meest uh, zal bijblijven van Los Angeles... is dat je nergens op, op deze planeet zoveel getalenteerde... mooie, ambitieuze en ook wel oppervlakkige mensen bij elkaar vindt. Hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik ben het met je eens, oppervlakkig, weet ik niet. Maar ik, het is natuurlijk wel concentratie nou, van... Mensen,
2: laat, ik het, laat ik oppervlakkig, klinkt meteen zo met het Europees DDM. Maar mensen hebben een zekere haast uh, en, en zijn erg op hun doel gericht. Laten zich niet afleiden door veel andere dingen.
3: Ja ik, ben, ja, ik geloof niet dat dat inderdaad oppervlakkig is. Maar nee, ik denk dat mensen natuurlijk wel uh, met een doel daar komen. De meeste zijn maar weinig mensen echt van Los Angeles. Waarschijnlijk zijn de Latino's de meest authentieke Los Angelino's. Um, en um, ja, heel veel mensen natuurlijk. Heel veel getalenteerde mensen. Een concentratie. Dus heel veel, zoals je zegt, like-minded souls. En uh, dat is heel inspirerend. Dus iedereen om je heen die zit in, in jouw industrie en is creatief. en uh, Het was dus ook relatief makkelijk... om een heel goed, hongerig team samen te stellen... die bereid waren uh, extra hard te werken... om deze film te maken. Want zonder hen had ik dat niet gekund. Uh, film maken is teamwork.
2: Van, van alle entertainment genres komt het merendeel... als het gaat over muziek en film... uiteindelijk uit Los Angeles. Het is een enorme concentratie. Dat het niveau zo hoog is, komt waarschijnlijk ook... omdat de concurrentie zo groot is. Je moet van goede huizen komen... wil je daar nog boven komen drijven.
3: Ja, de competitie is heel groot natuurlijk. Want er is maar ruimte voor zoveel, zoveel films die gemaakt kunnen worden. Er is maar zoveel geld uiteindelijk. Dus uh, ja, ik denk het wel. Maar dat geldt toch overal zo?
2: Nou ja, bijvoorbeeld als je een club hebt... waar, waar uh, beginnende zinger songwriters zich mogen presenteren aan het publiek. Dat, dat gebeurt in Amsterdam ook. Maar uh -huh. daar uh, is John Mayer dan bijvoorbeeld begonnen. Of komen mensen van dat niveau... Ja, dan, dan moet je van goede huizen komen. Wil je daarna nog spelen? Ja. Als dat de verwachting is.
3: Ja. Maar de beloning is natuurlijk ook veel sneller, veel groter hè. Dus ik bedoel, hier kan je misschien een platendeal krijgen of zo. En dan krijg je 50.000 voorschot en dan in Amerika staat er dan een nulletje achter. Dus de schaal, je audience is meteen ook veel groter. Dus, um...
2: Hoe klein is het uiteindelijk, de, de, de Hollywood film scene? Hoe, Wie kom je allemaal tegen?
3: <laughs> dat vragen mensen mij graag. Iedereen, heeft daar zijn, iedereen woont daar, dus in principe kom je heel veel mensen tegen. En uh, er zijn natuurlijk heel veel feestjes en, en er is altijd wel... Oh, dan gebeurt er de BAFTA's. Of dan is er weer Golden Globes. Of dan zijn er Grammys. Ik bedoel, het gaat het hele jaar door. Er is altijd wel een excuus voor een event. Dus het trekt heel veel mensen aan. En het is natuurlijk ook heel erg leuk dat mensen vanuit Europa die ik ken... die in mijn business zitten... Ze komen toch altijd naar Los Angeles. Ik bedoel, jij was er ook voor werk, begreep ik een aantal jaren geleden. Dus het, het ja, iedereen komt er wel. Um, ja, en heel veel mensen wonen aan de West Side, want het is uh, die voeden hun kinderen daarop en het is rustig en er zitten heel veel goede scholen. Dus nou, dan loopt die weer daar en dan zie ik Christian Bale achter zijn uh, hoe noemen we dat? Kinderwagentje. Kinderwagen. met zijn Ja, dus dat zie je allemaal wel, ja.
2: En dat normaliseert ook wel uiteindelijk.
3: Oh, dat normaliseert eigenlijk heel snel. Want je kan niet daar staan. Van, oh my god, Pamela Anderson. Weet je wel, ik bedoel, het is gewoon idioot. En juist omdat het mensen hun thuis zijn, is het heel chill. Ik bedoel, jij wil ook niet, als je hem naar buiten loopt, dat iedereen. Oh, hé, hey, Pieter. Weet je wel?
2: Nee, dat zal niet gebeuren. Maak je geen schuldigheid. Oh, nou, you're a nee.
3: radio face, right? Ja. Maar, um, nee, dus jij. Ja, je... ja, je ziet wel veel mensen, ja.
2: Je bent er naartoe gegaan. Um vanwege de liefde. En eigenlijk is, is dat project... Um, dat was, was niet een werkproject aanvankelijk. Hoe heb je, wat heb je allemaal gedaan in de loop der jaren? Ik noemde net aan het begin... Uh, kunstprojecten, clips, uh, commercials, televisieprojecten. Wat, wat heb je allemaal uitgesproken?
3: Nou ja, uh, inderdaad, een uh, aantal commercials, musicvideo's gedaan... heel veel kunstprojecten gedaan. Uh, ik heb wel één film, was in Europa, die heb ik geprobeerd te maken... maar dat is toen gigantisch misgelopen met de rechten. Dus. Daardoor ben ik ook zelf gaan schrijven. Ik dacht, dat gebeurt mij nooit meer. Dit verhaal is van mij, I own it. En, uh, dus dat was wel een hele harde les. Um, kijk, ik was ook getrouwd natuurlijk met een artiest. En uh, die heeft ook heel veel aandacht nodig. Dus ik was ook een soort van facilitator. Zodat hij in zijn bubbel kon leven en heel veel mooie muziek kon maken... Ik ben veel met hem op tournee geweest. Uh, ik heb ook gewoon heel erg genoten van het leven. En uh, toen kwam eigenlijk die onrust weer om te zeggen van... ik wil helemaal op mezelf weer gaan focussen. Want een film is geen part-time job. Een film maken, dat is overhours. Ja. <laughs> dus um, um, ja, op een gegeven moment vond ik dat dus wel moeilijk te managen... Om, om, weet je, hij die zo zijn eigen ding had... en ik eigenlijk ook wel weer um, mijn eigen ding wilde doen... en ook geen zin had om de telefoon op te nemen als uh, Virgin Records belde. Dus, um... nou, het lijkt me
2: ook wel moeilijk als er, als er twee mensen met uh, talent en ambitie in één relatie zitten. Dan, dan kan het zomaar zo zijn dat de een een beetje een stap terug doet in zijn eigen loopbaan om de ander te faciliteren.
3: Tuurlijk, ja, dat gebeurt, ja, absoluut. En dat heb ik ook helemaal geen spijt van, want hij is waanzinnig getalenteerd. En ik heb daar natuurlijk de vruchten van geplukt ook. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nou, ik heb nu geen zin meer om foto's te maken. weet je wel? Ik wil nu echt ook maar gaan focussen op het schrijven en beter worden in het schrijven. En zeker in een, een taal wat niet je moedertaal is. En dat gebeurt niet zomaar. Hè? Ik bedoel, ik heb mijn eerste script heb ik geschreven... en daar heb ik toen een jaar mee rondgelopen... voordat ik het aan iemand durfde te geven. Want ik dacht van, misschien is het wel zo slecht geschreven... dan lachen ze me uit. Dus het is een proces. Dus uh, daar ben ik ook doorheen gegaan. Maar daar moet je ook echt op storten en focussen. En dat is soms moeilijk in een relatie. Als je... Hè? gewend bent als iemand is. En die zegt dan opeens, nou weet je wat, ik ga mijn eigen ding doen.
2: Is het daarop misgegaan?
3: Nou, ik denk wel dat dat een, uh, een grote rol heeft gespeeld, ja. Maar was hij ook niet gewend.
2: Dat iemand een eigen pad wilde nou, niet
3: een eigen pad. Ik heb natuurlijk wel altijd mijn eigen pad uh, gevolgd. Maar dat iemand zegt van, en nu ga ik 100% mijn eigen ding doen. Wat jij in wezen altijd al hebt kunnen doen. En, en dat supportsysteem, zeg maar, waar hij op rekenen... Dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar ja... Uh, ik denk dat hij dat wel moeilijk vond, ja.
2: Ik denk ook dat, dat het uh, moeilijk is als het in het begin een andere afspraak is. Dat iets een soort door gewoonterecht nou eenmaal zo is gegaan... en als dat verandert, dat
3: Ja, er dat was geen afspraak. Moeilijk. Ik bedoel, we hebben, uh, toen ik hem ontmoette. Ongeschreven dan? Ja, nee, toen ik hem ontmoet uh, in het Rotterdam Filmfestival... en uh, dus hij wist wel meteen van... oké, okay, ik was druk bezig met mijn ding... Maar op een gegeven moment, weet je... ik had ook op een, dat moment helemaal niet die urge... om meteen weer een film te maken, weet je. Het ging allemaal snel, ik was gewoon heel blij... en ik had gewoon zin om andere dingen ook te, te ontwikkelen, weet je. En dan vragen mensen van waarom? Ja, omdat ik dat kon doen. Ik had die luxe om dat te doen. Dus dan heb ik begin je een platenlabel en ik heb muziek gemaakt... en met heel veel muziekartiesten uh, gewerkt. Ook heel veel uit East Los Angeles en South Central. Dus nou, daar heb ik enorm van genoten, dus...
2: Het is, het is misgegaan, dat is, dat is nooit leuk voor, voor, voor wie dan ook. Dan, dan, ik bedoel, een relatie die afloopt, dat brengt liefdesverdriet met zich mee. Was het extra moeilijk omdat je daar zat... en omdat je daar dat leven aan zijn zijde had opgebouwd?
3: Um, wat een goede vraag. Nog nooit zo over nagedacht. Nee, ik denk niet dat... daar wat ik, ik ben toen wel naar New York verhuisd... om zeg maar even hem die ruimte te geven. Omdat ik de scheiding had geïnitieerd... En dat was natuurlijk heel moeilijk. Dus ik nou dan ga ik in New York wonen. En dan uh, he, kan hij even zijn eigen ding doen. En, uh, dus dan heb ik anderhalf jaar in New York gewoond. En toen uh, wou ik wel weer terug naar L.A. Want ik miste L.A. wel heel erg. Ik ja, vond New York ook te gek. Maar... New
2: York is een prachtige stad. Maar het is niet een stad waar mensen meteen zeggen... Hé, hey, hoe gaat het met je? Heb je zin om... Uh om te komen barbecuen. En dat is iets wat ze in L.A. volgens mij wat sneller zouden doen.
3: Nou, in, in New York is het, het is grappig. Want aan de ene kant is het heel makkelijk om mensen te ontmoeten. Want ze wonen gewoon... Hè, op straat loop je mensen letterlijk tegen het lijf. Wat in L.A. natuurlijk nooit gebeurt. En we hadden al een tijd een appartement. Daar, dus we kwamen daar heel veel. Dus het was wel een soort van... He, dat tweede thuis uh, waar ik veel tijd doorbracht. Maar ik merkte dat ik New York helemaal te gek vond. Omdat ik dan na twee weken altijd terug ging naar L.A. En toen werd het fulltime. En toen dacht ik van, ik mis iets. Oh ja, terug gaan naar L.A. Een mooi weer en geen harde winters. En uh, ja, toch de mentaliteit en zo. En het levensstijl ligt mij veel meer dan New York. Maar ik hou heel veel van New York en ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En ik heb daar dus Green Card Warriors geschreven.
2: Je, hebt, uh, je, je moest dus opnieuw beginnen in, in Los Angeles. Intussen um, stond het leven dat je had achtergelaten in Nederland ook niet stil. Want uh, een van de dingen die ik uh, last had is gebeurd... is dat jouw vader overleed.
3: Ja, op mijn verjaardag vorig jaar. Ja.
2: Zonder, zonder dat jij dat op dat moment wist. Niemand had jou verteld, als ik het goed begrepen heb... Nee. dat er iets aan de hand was. nee. Hoe is dat gegaan?
3: Nou, ja, Zoals jij zegt, ik, bedoel, ik had een vrij moeizame relatie met mijn vader. Die werd eigenlijk steeds moeizamer uh, um, toen hij ook getrouwd was met zijn uh, derde vrouw. En um, ja, um, moeilijk iemand en het werd steeds moeizamer. En toen uiteindelijk zijn we over een aantal dingen die met het verleden hadden te maken. En, en mijn ouders toch een beetje uit elkaar gevallen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat een, een, een derde persoon daartussen moet staan. Want ik ben zijn enige kind. En uh, ze hebben mij toen niet verteld dat hij uh, ziek was. Hij had Hodgkin's disease. En toen hoorde ik...
2: Liefkier, uh, kanker.
3: Ja, en toen hoorde ik op mijn... Uh, twee dagen na mijn verjaardag kreeg ik een e-mail van mijn stiefbroer die ik niet mee opgegroeid heb, die heb ik misschien tien keer in mijn leven gezien. Is zo. Um, een e-mail met in de onderwerp dood van je vader. Fucking hell. Dat is harteloos, zeg. En het was dus net. Te laat. Ik kon ook niet naar de begrafenis komen. was niet uitgenodigd. Naar nou ja, al dat soort shit. Dus um, ja, dat was niet leuk. Hè? Dat doet pijn. Want je kan het niet afronden. Ik heb geen closure. En dan denk ik, van ja, je had toch een kind de kans moeten geven. Ook al is die relatie heel moeizaam. Je moet, ook voor hem, hè. Ik bedoel, je moet, je kan er niet tussen staan. En als iemand zo ziek is, vraag je je af, hè, hoe toerekeningsvatbaar is die persoon. Wat maakte hij mee? Wat was bewust? Wat is de invloed geweest van een derde persoon? Of niet? Dat, dat weet ik nooit. Ik heb nooit met hun gesproken.
2: Dat soort dingen gebeuren. Zelfs iemand vlucht in een nieuwe relatie... of, of in, helemaal terechtkomt in een andere situatie... dat op de een of andere manier ook kinderen uit een eerdere relatie... een beetje worden, aan hun lot worden overgelaten eigenlijk.
3: Ja, ik denk gewoon aan mijn vader is drie keer getrouwd geweest. En ik denk, met zijn eerste vrouw had hij geen kinderen... en kon hij wel uh, zo die break maken. Maar een kind zit je even vast. Dus dat was, 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 was wat moeilijker. Maar ja, ik heb vroeger heel close en ik lijk ook heel erg op hem... maar op een of andere manier is dat toch helemaal misgelopen. En ja, het is heel tragisch. En dat kan je nu niet meer terugdraaien. Dat is de tragiek. Van, je had dat zo graag mooi willen afronden. Of in ieder geval van, oké, okay, weet je, we kunnen niet met de kamerzus en zo... Maar dit is wel heel hard, ja. Dus...
2: Maar dan ben je in Los Angeles, terwijl, terwijl dat gebeurt. Is, er, is het op dat moment moeilijker dat je daar bent uh, terechtgekomen... en dat je niet hier kunt zijn? Of is het juist ook wel prettig dat je dan niet ook nog hier... middenin waar dat gebeurd is, bent?
3: Een hele goede vraag. Ik denk dat die relatie zo moeizaam... er zijn zoveel dingen gebeurd waar ik nu niet in detail over treed. Maar dat ik eigenlijk wel die afstand... dat dat mij wel heel goed uitkomt. Niet natuurlijk dat ik niet mijn vader kon zien... en afscheid kon nemen, niet bij zijn begrafenis. Dat is heel erg gepland van hun kant. Dat dat niet lukte. Um, um, maar... Um, Nederland vind ik heel erg leuk om te bezoeken. En ik ben natuurlijk heel erg Nederlands. Maar niet om hier fulltime te wonen. En je kan niet met dat soort dingen rekening gaan houden. Hè? Van, oh, ik had geen idee. Als ik had geweten dat hij zo ziek was... was ik wellicht veel eerder teruggekomen... en nou, ik, ik ga zes maanden hier doorbrengen. Dat is toch heel makkelijk. Maar als je die kans je niet wordt gegeven... maar mijn leven is daar.
2: Wat doe je op, op zulke momenten? Um, want, nou ja, je relatie... Of, of uh, nou ja, in dit geval, die hele afronding met je vader, die je, die je niet gegund is. Wat doe je op zo'n moment? Waar, waar stort je op? Werk. Werk. Schrijven.
3: Ja. Schrijven, kunst maken, werk. Dat is natuurlijk de beste, voor mij, de beste remedie.
2: Want de laatste jaren uh, ben je ineens met heel veel projecten begonnen. Want daar kunnen we straks nog over hebben. Je bent ook nog bezig met een documentaire over uh, Regidio Tuur.
3: Nee, geen documentaire, speelfilm. Een speelfilm ja, over de Ja, dat, dat proberen we, ja.
2: En, en er zijn nog een aantal andere projecten die, die nog wat in een, in een vroeger stadium zitten... dus die we misschien niet helemaal al moeten bespreken... maar het lijkt wel alsof er ineens een soort fontein van energie tevoorschijn is gekomen. Ja,
3: nee, ik voel me heel geïnspireerd en uh, ik voel me creatief uh, heel goed... en... Uh, en ik heb natuurlijk ook daarvoor gekozen, dus dan moet je ook leveren. Hè? Maar het is heerlijk dat je nu, hè, als je zo op jezelf bent... dat je honderd daaraan kan geven. Dat is die vrijheid waar ik voor heb gekozen. Dus dat werpt ook vruchten af, natuurlijk.
2: Maar ja, misschien is het wel zo dat je heel veel rotzooi achter je hebt gelaten... en dat daarom juist nu veel dingen ineens in de versnelling komen.
3: Wellicht. Ik denk dat buitenstaanders dat misschien beter kunnen, kunnen analyseren. Maar voor mijn gevoel zit ik gewoon helemaal in de flow van lekker werken. En uh, loopt het gewoon goed. Dus daar ben ik heel blij om.
2: Laten we gaan luisteren naar uh, muziek van de band Covex. Een van de band die zich zal uh, presenteren aan het uh, publiek in Nederland... op het uh, Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen. Het nummer dat we draaien heet Zang voor Joël.
8: Can you believe that love suddenly found its way back, caught by surprise as you unpack a new love? Truly amazing how you've been touched by a an angel. Sheltered by friends now you've seen true love now you've seen A blanket of hope covers you in your love Your body is broken, your eyes shine bright A chance to start alone Where are you?
2: Sharon Colfax uit Eindhoven, een uh, Nederlands artiest met een internationaal platencontract. Dit voorjaar verschijnt het album en dit was vast de song voor Joël. We um, hebben het gehad over Los Angeles en we hebben het gehad over de film uh, Mirjam Kruishoop. We hebben het gehad over uh, wat je de laatste jaren allemaal uh, het meegemaakt. Niet, niet allemaal de meest uh, glorieuze momenten van, uh, van je leven, denk ik. Nu zijn we hier in Hilversum, de, de, het, de stad, het dorp, moet ik eigenlijk zeggen, waar je bent, uh, bent opgegroeid. Je rijdt door, door die straten. En ik, ik wil eigenlijk een beetje terug naar um, hoe het begonnen is dat jouw interesse voor de film en, en wat jou geïnspireerd heeft, omdat je best wel veel verschillende dingen hebt gedaan. Sommige heel abstract, kunstzinnig. Heel erg op beeld. Uh, deze film is, is heel erg rauw. Wat waren eigenlijk de, de dingen waar je naar keek? En hoe ben je eigenlijk op dat pad van de film gekomen?
3: Dus voor, in eerste instantie...
2: Ja, als, 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 als jonge vrouw, als, als tiener.
3: Um... Nou, ik was altijd al... Ik keek altijd films. En ik, ieder weekend wou ik scars, Scarface weer huren. Moeder werd er helemaal gek van. Dus ik heb altijd enorme voorliefde en passie gehad voor film. En ik wist altijd wel in mijn achterhoofd van dat wil ik doen. Toen heb ik ook vrij fanatiek getennist. En toen kreeg ik een blessure. en Toen kon ik niet meer tennissen. Toen ben ik een maand naar Amerika gegaan. Toen was ik 15. En toen kwam ik terug en toen zei ik tegen mijn aden, nou ik ben nu over de tennistrauma heen, maar ik weet wat ik wil gaan doen. Ik word dan wel regisseur. Ze dus dacht, oh, oké, okay, prima. Beetje, dacht
2: Anders was je professioneel tennisser geworden.
3: Nou ik weet niet of ik zo goed was, maar ik had het wel in mijn hoofd, ja. Ik speelde wel de hele. Dat, dat was het, ja.
2: Want je bent, bent nog steeds enorm geïnteresseerd in, in, in sport. Ja. In, 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 in fitness, dat moet als je in Los Angeles woont. Daar, <laughs> daar komt het in slotte vandaan. Daar is het ook begonnen. De, op de Gold Gym. En. Um, en natuurlijk die, die de film die je bent, aan het maken bent over een videotuur. Maar in veel van jouw werk is het, is het ook wat, wat artistieker. Het zijn bijna uh, dingen die doen denken aan, aan film noir... of aan, aan uh, experimentele films uit de jaren zestig. Mm
3: -hmm.
2: Ik weet niet of dat iets is wat je erin hebt gelegd... maar vooral het werk wat je nog maakte toen je in Nederland zat...
3: Nee, absoluut. En, Had
2: wel die sfeer van, van Catherine de Neuf? Of, uh...
3: Ja, nee, ik ben natuurlijk ook heel erg beïnvloed door, door Europese films En heeft Antonioni is nog steeds een van mijn favoriete regisseurs. Dus, uh, en Frans Zwartjes is mijn mentor geweest. Dus ik heb zeker, ben zeker zeker door geïnspireerd geraakt en beïnvloed... En, uh, en ik denk, je maakt allemaal ontwikkeling door. Hè? Dus je, ik denk, als je eerdere films van andere regisseurs ziet... dat is vaak ook heel abstract werk. Of alleen maar op het visuele. En dan later komt het verhalende. Dus ik denk, ja, een soort ontwikkeling die je doormaakt als, als filmmaker. Um, en Vivel draait woensdag in Ai. Dus ik ga kijken. Ik ben heel benieuwd wat ja, ik nu wat film vind. Die, Ja, je oude film
2: die je toen hebt uh, ge ja, gemaakt.
3: Dus, ja. Ja, heel leuk. nee en ik, ik hou heel erg van mijn werk, want ik zie natuurlijk wel... dat de thematiek van de mensen die een soort van obscuriteit leven... en op zoek zijn naar een identiteit, die thematiek zit nog steeds in mijn werk. Dus dat is niet veranderd.
2: Dat is precies wat ik wilde gaan vragen. Het gaat nog steeds over, over de outsider.
3: Ja, absoluut. Uh, het is alleen uh, visueel wat toegankelijker geworden... en wellicht iets minder gestileerd... Uh, maar voor Green Card Warriors had het ook had je een soort. moest het authentiek zijn. Dus dan heeft het helemaal geen zin om een hele gestileerde. Godard-achtige situatie te creëren. Al heb ik natuurlijk wel. met de hoeveel vaak. heel veel gewoon op locatie en op straat filmen. Dat zie je natuurlijk ook heel erg in Green Card Warriors. Allemaal op locatie gedraaid. Um, dus je ziet nog steeds elementen die natuurlijk heel. daarin zitten. alleen het ontwikkelt zich. En. Um, en ik denk dat ik wat beter ben geworden in verhalen... en karakters uitdiepen en real storytelling.
2: Ja, want het schrijven is een van de, de dingen die je net zelf noemde... als een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren... dat je dat veel meer
3: bij jezelf houdt. Ja, nee, absoluut. En, uh... En ik bedoel, in die zin is natuurlijk dit afgelopen jaar, ondanks waar we het net over hadden, de tragiek, maar ook een heel succesvol jaar. Dat je een film uit hebt in de bioscoop in Amerika en verkoopt aan HBO en prijzen wint. En dat je denkt van, oh, ik kan niet schrijven. Niemand heeft door dat het door een Nederlander is geschreven. Weet je wel? They buy it. En, uh, dus daar ben ik heel blij mee, ja.
2: Ja, en ook, ik geloof meteen, 20.000 kaartjes verkocht in de eerste week alleen al bij de, in, in Californië?
3: Uh, ja, nee, dat was wel over New York, uh, San oh, Diego en L.A. Ja, dus wel drie over drie uh, uh, theaters was maar dat, Maar goed, ja. voor een
2: eerste week is dat meteen toch heel, heel erg goed. Nee,
3: we hebben wel een goede opening, dus...
2: Uh... Ben je zelf een outsider eigenlijk?
3: Um, oh, goede vraag. Ja, best wel. Ik ben niet uh, heel grote groepsmens, nee. Maar ik ben ook enig kind. Dus ik denk zodra ik merk, oh, ik ga ergens te veel bij horen dan, dan ik wil, doe altijd wel graag mijn eigen ding En ik hou er wel van om alleen te zijn. Al denkt iedereen dat ik heel sociaal ben. Dat ben ik ook wel. Maar uiteindelijk dan oh, lekker in mijn eentje zitten, ja.
2: Ja, enig kind. Uh, iemand die toch ook niet echt altijd helemaal paste in de kringen waarin je verkeerde. Blijkt toch altijd net anders te zitten. De geschiedenis van je uh, vader heb je net verteld. En natuurlijk dat je al een, nou ja, 15 jaar of zo... niet leeft in het, in het land waar je vandaan komt. Waar je dus ook je weg hebt moeten vinden.
3: Ja, maar ik vind, dat vind ik dus heel lekker eigenlijk. Weet je, een soort anonimiteit en je eigen ding doen. en Ik zeg altijd, maar iedereen, niemand heeft hetzelfde, exact dezelfde DNA. Dus iedereen vindt zijn eigen weg die bij, bij hem past. En ik geloof, dat, dat doe ik heel erg. Dus, uh...
2: Maar je maakt het jezelf niet makkelijk.
3: Ja, hangt vanaf. een beetje aard van het beestje. Hè? Ik bedoel, waar zou ik gelukkig zijn? Ik ben heel gelukkig in mijn leven. Bedoel, daar, je kan wel dingen maken die, uh, die emotioneel zijn en, en, en verdriet. Maar dat is soms onontkomelijk. Maar ik ben heel happy. Ik bedoel, ik doe precies wat ik wil. dus Ik woon waar ik wil. Ik, ik, ik kan leven van wat ik doe. Dus nee, ik ben heel happy, ja.
2: En allemaal zelf gedaan, want, want uh, geen geld gekregen van, van huis uit. Niemand die je uh, uiteindelijk hielp. Uh, je ook losgemaakt van, van je echtgenoot en, en nog steeds doe je het. Daarin heb je volgens mij ook wel de, de drive van, van een sporter nog steeds. Ja, ik heb, de, de, dat fanatieke.
3: Ik heb natuurlijk wel heel veel steun. Uh, mijn moeder steun mij heel erg, mijn stief aan. En ik heb ook een aantal vrienden die er altijd voor me zijn geweest. Want zonder hun weet je, je kan niet alles alleen uiteraard. Dus uh, dankzij hun heb ik, uh, heb ik uh, ook deze film kunnen maken. En uh, je doet niks alleen uiteindelijk. Maar ik denk wel, het uh, emotionele proces en het echt doen en iets voltooien... Ja, dat heb ik wel een soort sportsmentaliteit. En daarom kan ik me ook identificeren met dat boksen. Zo'n Zo one one-on-one fight. Daar heb ik wel wat mee. En en... Een film maken is, is kan een hele grote battle zijn. ja
2: En zeker in een stad als, als Los Angeles. Want het, het, het mooie is dat iedereen voor zijn ambitie uitkomt. Iets wat in Nederland moeilijk ligt. Mm -hmm. Maar dat maakt ook dat, dat het leven in zekere zin ook een strijd is.
3: Ja, kijk, ik denk dat de strijd hier wat meer gecamoufleerd is. En natuurlijk, uh, uh, Nederland is een heel rijk land met waanzinnige voorzieningen. Dus we zijn in de, hoe noemen we dat, de veronderstelling... dat het allemaal wat beter is. Maar uiteindelijk, weet je, als je wil los, wil uitbreken... en je wil je eigen ding doen, wat niet de norm is... dan zou je ongetwijfeld uit je comfortzone moeten gaan... en moeten vechten voor iets. Dus, uh, nee, maar ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik mijn hart heb gevolgd altijd...
2: Regilio auteur, want daar gaat je volgende film over... is in ieder opzicht een, een outsider. Een, een man die op een gegeven moment ook uh, ja, beschimd werd... die er op de een of andere manier uit lag. Die, die, die moeilijk lag. Ja. Een, een jongen die zich ook ontworsteld heeft aan, aan een bepaald milieu. Maar uiteindelijk een legendarische vechter is.
3: Ja, is. Kijk, ik bedoel, die film is nog heel, in een heel vroeg stadium. Uh, we zijn met die ideeën, en ik heb een treatment geschreven... we zijn toen naar RTL gegaan, die heel enthousiast waren. Uh, waren zijn, RTL zijn jullie nog. Um, maar uh, kijk, wat ik bijzonder vind aan Regilio in eerste instantie... is natuurlijk, ik zoek naar een goed verhaal. Hè? Dus wat mensen vragen, oh, wat vind je van een man die een vrouw slaat? Weet je, in ieder van... Oké, okay, dat is een vraag die al 110 jaar is uitgemolken. En ik zoek gewoon een goed verhaal. een Nederlandse raging bull. Dus daar moet je, heb je controversie voor nodig. Maar ik denk, als je een film wil maken over Nederlandse boksen... dan maak je hem natuurlijk over reguliatuur. Dat is iemand die binnen 18 jaar van zijn leven op drie continenten heeft gewoond. Die is op zijn achttiende met 300 dollar naar Amerika gegaan... met een hele grote mond. En hij heeft het gewoon gedaan. Het is fantastisch.
2: En heeft het ook allemaal zelf weer in, in zekere zin afgebroken.
3: Ja, tuurlijk, maar dat is hè, de, 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 de droom en dan uh, de downfall. Maar dat maakt ook voor een goed verhaal natuurlijk. Ik bedoel, als het alleen maar waar we al eerder over hadden, een happy ending allemaal heeft, dan maakt het een compelling story. Maar ik heb dus, uh, en ook voor zijn, uh, uh, voor zijn kwaliteit als bokser heb ik heel veel respect voor. Maar het is een heel interessant verhaal. Het gaat over een stukje cultuurgoed. Uh, als... Ben je
2: gaan bedrijven, begrijpen waarom hij het heeft uh, gedaan? wat hem uiteindelijk uh, zo onbeheerst heeft gemaakt.
3: Nou, dat zag ik niet begrijpen, want ik was er niet bij. Ik kende hem toen ook niet. Ik maar ken het heeft hem waarschijnlijk iets
2: te maken met, met... Nou ja, in het lijf van een bokser zit misschien iets te veel adrenaline of dat soort dingen. Nou, of, ik denk
3: of... dat hij zich beter fysiek uit dan verbaal, ja.
2: Geen man van woorden, nee?
3: Nee, dus, bedoel, ja, als je dat zegt als iemand heel gefrustreerd raakt en tot het... Uh, hoe noem je dat? Het, het, het bloed onder de nagels vandaan wordt gehaald. Maar nogmaals, ik was er niet bij, dat weet ik niet. Iedereen heeft een verhaal en heeft zijn tijd ervoor gedaan. En um, ja, voor iemand. Um, moet je een vrouw slaan? Ja, nee, ik bedoel natuurlijk niet. Maar zijn verhaal is geweldig.
2: Zijn verhaal uh, blijft het vertellen waard. Ja. Maar volgens mij...
3: En ik vind het ook, hij is een heel innemend iemand. Ik vind het leuk dat ik hem ook heb leren kennen.
2: Je kent hem ook inmiddels? Ja, ja,
3: ja. ja ik heb hem in New York ontmoet. Hij is ook naar gekomen. leeg uh, ja.
2: Gaat er uiteindelijk van jou een, 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 een echte Hollywoodfilm uitkomen? Want, want nu kies je weer voor iets zonder een happy ending... waar dus weer de grote maatschappijen een zekere moeite mee gaan hebben. Het is weer een verhaal met, met rafels en... en
3: Never say never.
2: Never say never. Nee, want je, je hebt commercials gemaakt, je hebt clips gemaakt. Het, het zou zomaar kunnen dat je een, een, een echte Hollywood romantische komedie maakt... met George Clooney. Uh, oh. en, een, en een goed einde.
3: Ja, ik denk die romantische komedie wellicht niet... maar een film met George Clooney zou wel heel leuk zijn. Uh, maar ik, ik denk meer aan films zoals American Sniper of Zero Dark Thirty... of hè, een soort grotere actiefilms die toch iets te zeggen hebben, denk ik. Um, sociaal gezien of politiek gezien... of een Three Days of the Condor... maar dan een moderne versie, spy games... dat soort dingen, dat lijkt me wel wat. Ja, of een grote sportfilm. Ik ben ook met de ijshockeyfilm bezig. Dus.
2: Ik wens je heel veel succes. Eerst aanstaande donderdag... de um, Nederlandse première van Green Card a Warrior. Hij gaat ook, uh, als het goed is... in andere landen in, uh, in première... En het draait natuurlijk in de Verenigde Staten. Je bent bezig met de film over de creatuur, maar nog in de vroege fase. Dus dat...
3: Hopen Laat... dat het lukt, hè? Hopen dat het lukt, want,
2: want dat is natuurlijk ook iets in, in, de, in de, de sector. Het kan zomaar mislopen. Tuurlijk, ja. En uh, snel ook weer terug natuurlijk naar uh, je geliefde stad... Los Angeles. Dankjewel. Mirjam je dankjewel. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder. En dan gaan we het uh, hebben over uh, mode onder andere. En uh, nou ja, nog heel veel andere onderwerpen. Via Twitter, het Of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl. Graag tot zometeen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. PvdA-leider Diederik Samsom wil zeker tot de landelijke verkiezingen in 2017 aanblijven. Bij een nederlaag voor zijn partij bij de provinciale statenverkiezingen stapt hij niet op. Dat zei hij in het tv-programma Jinek. De statenverkiezingen zijn op 18 maart. Samsom zijn nog allerlei plannen te willen afmaken voor de verkiezingen van 2017. De PvdA-voorman voegde daaraan toe dat Nederland behoefte heeft aan een kabinet... dat de regeerperiode weer eens volledig uitzit. De omslag van de nieuwe editie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo is uitgelekt. De Franse krant Libération twitterde afgelopen avond de voorpagina al. Daarop staat de profeet Mohammed afgebeeld met een bordje met de tekst Je suis Charlie... Bovenaan de voorpagina staat alles is vergeven. De volgende uitgave krijgt een oplage van 3 miljoen. Vanwege de grote vraag was de oplage eerder al verhoogd van 70.000 naar 1 miljoen. Het blad verschijnt woensdag, een week na de aanslag. De FBI onderzoekt de hack van het Twitter-account en het YouTube-kanaal... van het Amerikaanse legeronderdeel dat afgelopen dag werd gehackt. De onderzoeksdienst probeert te achterhalen hoe hackers de accounts hebben kunnen kraken... en wat er verdere gevolgen daarvan zijn geweest. Op het Twitter-account van het US Central Command... verschenen berichten dat de cyberjihad doorgaat. Op het YouTube-kanaal waren filmpjes te zien waarin werd opgeroepen tot jihad. Beide accounts zijn geblokkeerd. In het Limburgse heel is bij een grote brand zeer waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden... Als er inderdaad asbest is vrijgekomen, dan is het door de wind in een groot gebied verspreid, zegt de brandweer. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is. De brand is onder controle. Het weer in een groot deel van het land valt er vannacht veel regen en waait het flink. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Aankomende dag begint regenachtig. Later wordt het droog en neemt de wind af. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met een schrijver die we laten reageren op de afgelopen dag. Elke dag een verhaal over iets dat die dag gebeurd is. Thomas van Aalten is uh, de schrijver deze week, hij heeft uh, vele boeken geschreven. Zijn laatste boek heet De Leeuwenstrijd. En dat werd. Uh, Ontvangen met buitengewoon veel uh, lof en uh, toejuichingen. En hij is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam... als uh, docent in de media, informatie en communicatie. nacht, uh, Thomas. nacht. Nou, leuk dat je het uh, gaat doen deze week. Vertel, wat, uh, wat heeft je beziggehouden vandaag?
9: Um, nou, wat... Wat mij vooral verbaast is uh, de veerkracht en de snelheid... waarmee we in staat zijn om het nieuws te selecteren, laten indalen en verwerken. En ik denk ook dat je begrijpt waar ik naartoe wil. We zijn zo langzamerhand uh, echte een media-verwerkingsprofessionals geworden. Dus, en een week geleden wist nog niemand uh, wie die hele Charlie was. Had je misschien gedacht aan Charlie Chaplin en nu zijn we geconditioneerd. En, ja, dat uh, fascineert mij vooral, de snelheid... En de mystiek van de, van de, en de verwarring van het moderne leven eigenlijk.
2: Ja, en dan het ene moment heeft iedereen... Uh, je Charlie uh, op, op zijn digitale praatpaal ge, gespijkerd. En het andere moment komen alweer de commentaren van... Nee, jij bent helemaal niet Charlie. En dan de vraag wie zich wel en wie zich niet Charlie mag noemen. En op een zeker ogenblik is het natuurlijk als je een beetje... In, in, nou, niks hebt gevolgd om niet meer te volgen. Dan is het gewoon een buitengewoon abstract vaag debat geworden.
9: Ja, en dan wordt het ook weer... Een... Uiteindelijk gaat de entertainmentindustrie er altijd mee, mee aan de haal. Ik geloof dat Apple inmiddels ook een Je suis Charlie uh, app heeft. Dus, en dat is natuurlijk heel, heel cynisch van mij... om uh, zo te denken dat zo'n redelijk preuts bedrijf als, uh, als Apple daarmee aan de haal gaat. Hè? Want Apple die heeft wilde geloof ik ook geen, geen Playboy app bijvoorbeeld ooit... en dat zij dan nu zoiets doen. Ik geloof dat je daarmee je locatie kunt bepalen. Dus waar je bent en waar je Charlie bent. Nou, dat is natuurlijk een, uh, absurd. Maar ja, de hele situatie is absurd.
2: Juist. Um, dat heeft een verhaal opgeleverd. Ik uh, ben heel benieuwd.
9: Hoe meneer Nasser er tegenaan keek. De feestcommissie stelde voor dat Ivo voortaan de warme consumpties deed... Vroeger deed Ivo ook het geluid, maar de buurjongen van nummer 19, Koen, kon beter overweg met de installatie. Ivo sloot de warmhoutplaatjes, de muziekinstallatie en de feestverlichting aan op één stekkerblok. Een buurman, meneer Nazar, snelde toe. Je hebt veel apparatuur aangesloten op één groep, buurman? Ivo lachte nerveus. Nee, dat gaat goed hoor, dit doe ik altijd. Ik heb op de LTS gezeten, Koen heeft er ook verstand van. Ja, hij doet mbo-elektrotechniek. Bedremmeld stond Ivo de hele avond onder het zeil. Hij hoorde getikt van de regen boven zich. Zijn vrouw Jolanda stond naast hem. Ivo, kijk je uit. Gluwijn, je lekt gluwijn op het stekkerblok. Ivo, Ivo. Het licht en de feestmuziek vielen uit. Het verregende winterwonderland was nu behalve nat en koud ook donker. Terwijl andere buurmannen zich ontfermden over de elektra... wende Jolanda zich tot meneer Nasser. Hoe kijkt u eigenlijk tegen het nieuws aan de laatste dagen? Wat bedoelt u, buurvrouw? Nou, die aanslagen van moslims. U bent ook een moslim, toch? Hoe kijkt u er tegenaan? Bent u niet steeds... Ja, geneigd afstand te nemen. Hé, hey, Koen, riep meneer Nasser naar de buurjongen. Bied even je excuses aan. Waarvoor? We hebben geen licht en geluid. Jullie hebben hier alles op één stekkerblok aangesloten. Je hebt er toch verstand van? MBO-elektrotechniek, toch? Koen haalde zijn schouders op. Wat heb ik daarmee te maken? De buurman heeft alles aangesloten. Gooi de gluwein over een stekkerblok. Ik niet. Meneer Nazar knip beoogde naar Jolanda. Kijk, zo kijk ik er tegenaan, buurvrouw.
2: Ook een vorm van uh, terreur als je alles op één stekker uh, aansluit ja. Ja. natuurlijk.
9: Uiteraard, ja. En zeker als je ook onder een partytend kluwein en warme worst uitserveert.
2: Uh, ik, uh, ik was aan de ene kant onder de indruk van, van uh, de marsen in Frankrijk... En, en ook van de massale wereldwijde verontwaardiging over deze aanslag... die natuurlijk buitengewoon uh, terecht is. Tegelijk bedacht ik me, en toen, toen ben ik ook een beetje het web opgegaan om, om dat te bekijken... Hoeveel aanslagen zijn er eigenlijk wel niet in de geschiedenis geweest? Hoeveel terroristische groeperingen? Wie heeft er eigenlijk nog meer bloedbaden veroorzaakt? En het is een lijst. Het is de, vanaf, vanaf de 19e eeuw. Zelfs Brittannië heeft een afscheidingsbeweging gehad. Die bommen legde in Parijs. En, en, en dan weer 30 doden hier en 20 doden daar. En daarmee wil ik ja. dit niet relativeren. Want dit ga je natuurlijk nooit tegen een weduwe zeggen. die net haar man is verloren. Van nou ja, in het licht van de geschiedenis. valt het allemaal wel mee. Dat is ook niet wat ik bedoel nee. te zeggen. Maar. Dit gaat natuurlijk uiteindelijk ook gewoon voorbij. Net als dat de Bretonse afscheidingsbeweging op een gegeven moment ook de wind uit de zeilen kreeg.
9: Nou ja, het is, ik, ik denk ook dat het behoorlijk schild. We zijn ook wel een soort science fiction geworden. Nu Die klop, klopjacht op de daders. Hè, en dat wij dat allemaal volgen in het digitale universum. Ik denk dat dat ook wel het grote verschil maakt met ja, bijvoorbeeld zo'n zo aanslag van Boko Haram aan de andere kant van de, van de wereld. En er lijkt ook geen einde aan te komen aan die hele... Nou ja, niet alleen geweld, maar ook armoedespiralen overal ter wereld. En ik zat te denken, eigenlijk is er maar één oplossing. En het is, zit niet zozeer mondiale wereldvrede of dingen op, op geopolitiek uh, vlak. Maar eigenlijk zullen we steeds vaker zoeken naar een soort cocon op, op lokale schaal. Dus je terugtrekken en doen alsof het vrede is ik denk dat daarmee mensen bijvoorbeeld heel veel in resorts zich gaan terugtrekken en pretparken. En, en bijvoorbeeld heel veel uh, films op Broadway, uh, musicals op Broadway gaan, gaan bezoeken. Nou ja, daar, dan zou je zeggen van ja, maar dan steek je je, je hoofd uh, in, het, in het zand. Maar ja, dan zullen we dus moeten aanvaarden dat die horror een soort negatieve belasting in is. Maar... En dat dat hoort bij, bij het, het moderne leven.
2: Maar dat is toch al lang aan de hand? Ik bedoel... In heel veel landen in de wereld is, is enorm veel hommeles. En dan heb je een paar relatief veilige eilanden. En dan binnen die veilige eilanden proberen we het ook een beetje droog te houden. En ja, uiteindelijk ja. heb je brandaarden en daar komt een hek omheen te staan.
9: Ja. Dat, dat is nou, toch wel ik, lang aan de ik hand. Denk, ik denk dat het andersom zal zijn. Ik denk dat de veilige kont daar uiteindelijk een, een hek omheen kunnen staan. En dat alleen zeg maar een soort... Elite, die alle, die de juiste netwerken en het juiste geld hebben, dat die nog voor de laatste. Uh, uh, dat, dat die de, de, de veiligheid en de, of de schijnveiligheid en de vrede zullen kunnen, kunnen garanderen voor zichzelf.
2: Een sombere voorspelling uh, al met al. Thomas van Aalten, dankjewel. Morgen weer een, een verhaal bij uh, de dag van morgen. En nu gaan we luisteren naar Betty LaVette, 68 jaar oud. Een soulzangeres die een nieuw album heeft, Worthy, geproduceerd door Joe Henry... die uh, voor vele anderen geproduceerd heeft. Het nummer is uh, oorspronkelijk van The Beatles, Wait.
10: It's been a long time,
1: but now I'm
10: coming back home. I've been working now, but oh, how I've been alone, waiting. I will forget the tears when we cry, but if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on. I won't delay. Oh, wait. Till I come back to your side. We'll forget about the tears we cry. I feel as though you ought to know that I just as good as I can be And if you do I will trust in you And know you'll wait for me But if your heart breaks Don't wait Gonna turn me away and give your heart strong. Hold on, I won't delay. Honestly, wait till I come back to your side. We'll forget about the tears. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, but oh wow. I've been a long.
2: Nauwelijks nog terug te herkennen als uh, nummer van The Beatles, Wait, door Betty Lavette. En het uh, album waar het op staat, uh, komt uh, uit over een dag of tien.
7: nooit meer slapen.
2: Het was al een uh, beetje een schandaal vorig jaar toen de veelbekroonde Engelse schrijfster uh, Hilary Mantel een verhaal schreef over een nooit plaatsgevonden moordaanslag op Thatcher. Ze had het niet gedaan, maar ze had het zomaar. Kunnen doen. Veel mensen waren daar boos over. De BBC besloot daar een radiobewerking van te maken, en toen was de verontwaardiging pas echt uh, los. Maar Westerveld Westerveen stemde af op BBC voor en uh, luisterde wat er werd uh, verteld.
11: What do you think this is about? He said. Ireland. He nodded. En I want you to understand that. Het is niet over haar haar het is over Arland. Only
5: Arland, right? Dit valt lastiger dan ik had gedacht. Begin vorige week besloot ik aandacht te besteden aan de radiobewerking van het verhaal... De aanslag op Margaret Thatcher, door de Britse schrijver Hilary Mantel. In het verhaal is een vrouw per ongeluk getuige van de aanslag op de premier. In plaats van de politie te bellen... Of de man op andere gedachten te brengen, zet ze, hoe Brits, een gezellig kopje thee. Het verhaal vond zijn oorsprong in een toevallige ontmoeting... die Mentel ooit met Thatcher had in de jaren tachtig. Ze waren alleen. En Mantel bekende te hebben gedacht... als ik nu een ander mens was geweest, dan bam. Maar hoe schrijf je een verhaal of een roman met hier en het nu... waar echte gebeurtenissen en echte mensen in meespelen... Schrijver en essayist Kees Het Hart heeft zich geregeld... tegen dergelijk engagement uitgesproken. Had hij een dergelijk verhaal kunnen schrijven?
12: Nee, dat had, had ik nooit kunnen schrijven. Die gedachtes die heb ik wel. En, en van, uh, oh, als ik nu dit en als ik nu dat... En stel je voor, en ik zie, je ziet hier in Den Haag ook wel politici uh, uh, vrij rondlopen. En, en, en dan heb je die gedachten ook wel eens. Verrek, heeft hij nou een bewaker bij zich of niet? Als je een minister kamp, die, 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 die loopt zonder bewakers rond. En dan denk ik dat wel, maar ik denk niet verder. Ik denk niet, ik ga een roman of verhaal of uh, zoiets schrijven. Wordt niks bij mij. Het hoort wel in een boek te komen, maar ik weet langzamerhand door de hoeveelheid boeken die ik geschreven heb, wat, wat mij gaat lukken en wat mij niet gaat lukken. Dus ik weet ook, ik moet hier niet, dit gaat mij
5: niet lukken. Is dat dan een vorm van, nou ja, misschien een, een overdosis ironie? Toch je eigen mening niet serieus genoeg kunnen nemen?
12: Uh, dat, dat ongetwijfeld. Uh, ironie is iets waar ik wel mee werk. Uh, maar wat, waar ik ook de gevaren heel goed van ken. En dat moet je, denk ik, in zo'n boek uiteindelijk overwinnen. Hoewel, je hebt, je hebt natuurlijk schitterende, geëngageerde romans... die barsten van ironische uh, statements. Het, 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 het kan niet anders. Maar ik beschouw mezelf wel als een geëngageerd schrijver. Maar ik werk met, met, ja, met omwegen. Met, met... Dat, dat is beter. Dat is beter voor mij. Voor mij, vast ook voor de lezer. Maar eerst voor mij. Aan een andere kant
5: van het spectrum werkt de Belgische schrijver en theatermaker Joost van de Kastelen. In zijn romans, zoals Massa, en zijn meest recente boek Wel, dringen hedendaagse thema's en fenomenen zich bijzonder hard op. In het volgende fragment legt Joost uit waarom zijn boek Massa midden
4: in de actualiteit staat. Ik beschouw het als heel natuurlijk om over hier en nu. Ik, ik ben heel nieuwsgierig. En die nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ik mij blijf afvragen wat er echt aan te gebeuren is. En ik, en ik wil zo weinig mogelijk naïef zijn. Maar dat is een verantwoordelijkheid. Allee, ik, ik wil weten wat er aan het gebeuren is. En hoe meer ik onderzoek doe naar, naar deze wereld, merk ik dat deze wereld hier en nu duizendmal interessanter is dan de meest voor de hand liggende literaire thema's. Ik vind hier en nu duizendmal interessanter dan de Tweede Wereldoorlog... duizendmal interessanter dan een of andere protestantse secte... of, of, of zelfs mijzelf, mijn eigen leven. En ik heb niet echt een saai leven, maar wat er nu aan het gebeuren is in de wereld... alleen niet enkel hier in Europa, maar overal... Is, biedt zoveel inspiratie en, en zoveel woede, maar ook zoveel fascinatie... En dat wil ik wel in een boek proppen. Ik vind ook dat een boek, bijna een boek bonken van ambitie... maar ook bonken van de ideeën en bonken van inhoud. En, en dit is maar een fractie, dit boek, van wat er echt aan het gebeuren is. En toch, ja, voel ik mij gedwongen om te laten zien wat genegeerd wordt. Ik voel dat het wel genegeerd wordt in het algemeen. En zeker in de literatuur. Het is alsof we beslist hebben wat nieuws is. Alsof journaals, zowel in Vlaanderen, in Nederland, in, in elk Europees, of zelfs in andere landen, beslist van dit is wat nieuws is. Dit is buitenland, zowel buitenland, zowel binnenland, zowel sport en dat is het. Terwijl wat mij interesseert, zijn misschien, ja, is, 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 is de wereld achter deze wereld.
11: On the stairs a whispered word me? in in bedroom,
12: Ik moet niet in onderwerpen gaan zitten waarvan ik denk. Ja, nee, 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 nee. Daar ga ik mezelf overschreeuwen. Dan schaam ik me voor mezelf. Als ik ga schrijven van uh, uh, de negers in Amerika worden onderdrukt, ja, dan schaam ik me voor mezelf. Waar bemoei je je mee? Wat, wat weet je ervan? Geen ene bal. En, en, en wat weet ik van de emoties die hierbij komen? Ik zie ze voor de televisie en, en het, daar heb ik heel veel begrip voor. Maar ik denk, ja, dat, dat is iets dat, 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 dat ik sta helemaal aan de buitenkant. Dat moet ik niet doen ter bescherming van mezelf, maar ook van de groeperingen van mensen die daarbij betrokken zijn. Doe het niet! Nou ja. Hoezo is dat voor je
5: betrokkenen problematisch? Het is toch ook misschien is wel heel erg aangenaam... als een, een schrijver aandacht vestigt op, op, op misstanden?
12: Nou, Dat is, dat is ook zo. Hè, de negenhut van oom Tom. Ja, dat is een, een, een witte schrijfster die daarover geschreven heeft. En die daar ook in, in slaagde om, om hele bevolkingsgroepen... Uh, uh, bewust te maken van wat er eigenlijk aan de hand was... onder slaven en gevluchte slaven. En ja, dat vind ik wel fantastisch. Maar, maar ja, bijna dringt alweer ironie door. Maar ik, ik moet het gewoon niet doen. Ik, ik, ja. ik ben volgens mij een ontzettend egoïstische schrijver. Ik moet het, uh, ik moet mezelf, uh, ik moet het zelf mooi vinden en oké. Okay. En voor andere groepen opkomen, we schaam schamen me voor. Je hoort vaker de kritiek
5: dat Nederlandse schrijvers... En weinig geëngageerd zijn... Misschien is je in de houding wel heel erg Nederlands. Misschien is je helemaal niet zo particulier. Misschien is jou, jouw gêne wellicht gewoon een, een, ja, een Nederlandse trek.
12: Luister, ik vind in, in sommige Vlaamse schrijvers... Ik denk wel dat je een punt hebt, hoor. Dat uh, 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 Vlaamse schrijvers iets meer... Het is allemaal niet zo scherp uh, geneigd zijn... om heel erg uh, geëngageerde, expliciet noem ik dat... expliciet, expliciet geëngageerde literatuur te maken... Uh, bijvoorbeeld neem Dimitri Verhulst, hè, zijn laatste boek. Uh, uh, Kadisch voor een kut. Ja, dat vind ik dus een verschrikkelijk boek. En dat is, dat is een en al zelfmedelijden. En dat, daar ga je toch geen literatuur van maken. Maar ik snap wel dat hij het doet. Want er is blijkbaar een dwang in hem... om daar gewoon uh, zelf medelijden of niet, kan mij het schelen. Ik ga dat, godverdomme, uh, dat staat er ook allemaal in... ik ga dat nou opschrijven. Dat snap ik wel, maar ik vind het, ik, ik vind het helemaal geen goed boek. En dan ben ik echt zo'n Calvinist... dan vergelijk ik het met de woede van Multatuli. Die is ook geweldig kwaad. Maar die maakte dus een schitterend, uh, schitterend boekwerk van. En ja, Verhulst, ik gun het hem, zijn woede... Ik snap ook wel dat Woede dat het een drijfveer is, maar wij ook overigens. Ja, maar wat, wat levert het dan precies op? I'm conscious of every rise and fall
11: of the assassin's breath. A hush falls on the gardens and on us.
4: En dat is voor mij nog maar de eerste stap in het schrijven. Allee, je zou... Want dan zou ik enkel non-fictie maken. Allee, het, zou, het zou ook plausibel zijn dat ik een boek schrijf met alles wat ik dus te weten ben gekomen... en dat ik dat gewoon opsom. En dat ik zeg van, goh, erg hè. Terwijl mijn volgende stap is dan... de schoonheid daarvan te onderzoeken... of... Tragie Op zich maak ik het mezelf ook moeilijk. Als ik zo luid mogelijk begin te roepen van... ik vind het belangrijk dat boeken over nu gaan. Ik vind het belangrijk dat boeken iets zeggen. Ik, vind, ik, ik wil geen navelstaarderij zien. Ik wil boeken schrijven op het randje van science fiction. Ik, ben, ik wil boeken schrijven die de maatschappij aanvallen. Ik wil in het geslicht slaan van politiek en van media. Dat is een verantwoordelijkheid ook. Ik kan nu niet meer een leuk boek schrijven. Ik kan niet plots in zeggen van... Ja, ik ga nu mijn literaire carrière een boeg, uh, over een andere boek gooien. Dit is het. Ik, en ik moet dit zo krachtig mogelijk maken.
5: Stel bijvoorbeeld een collega die vertelt je dat hij het over de aanslagen in Parijs wil gaan hebben en dat hij daar een boek over wil schrijven. Welke raad en welke waarschuwingen zou je die schrijver
12: meegeven? Is de roman wel een geschikt medium daarvoor? Je uh, moet even heel goed gaan, over gaan pijnzen. Hoe je, hoe je dit... Wil je, je woedebui afreageren? Ja, dan krijg je snel een, een, een directe vertelling... die, die ja, wel de oplagers waarschijnlijk zullen vergroten. Maar zijn, 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 is, dat in, is dat interessant genoeg? Ah, ik heb daar gewoon... Ik, 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 nee, hij moet dus het gewoon doen. Ja, als je kwaad erover moet, moet je dat schrijven. Maar ik ga het niet doen... Want ik ben er zo treurig over en kwaad en verdrietig... dat ik uh, twee jaar moet gaan zitten denken voor ik daartoe in staat ben.
5: Ik ben dol op Hilary Mantels verhaal. En ik vind de radiobewerking prachtig. Maar na de aanslag in Parijs vroeg ik me af of het wel kiezen was... om moordfantasieën te bespreken. Ik heb besloten van wel. Het zijn, hoe ongemakkelijk voor sommigen ook, slechts fantasieën. Mantel deed wat schrijvers horen te doen hun fascinaties met pen op papier uit te leven. Geen trekker is overgehaald.
11: The gunman kneels, easing into position. He sees what I see: the glittering helmet of hair. He sees it shine like a gold coin in a gutter.
2: Een fragment uit de BBC-radiobewerking van The Assassination of Margaret Thatcher. Op de hele maand nog te beluisteren via de website van de BBC. In de reportage kwamen ook schrijvers Kees Het Hart en Joost van de Kastelen langs. Ik zei het al in het vorige uur. Het Eurosonic Noorderslagfestival Noorderslag Festival begint in Groningen. Woensdag zal dat zijn. Een van de vele Nederlandse bands die daar te zien zal zijn... is Beans and Fatback... En uh, die spelen alle genres uh, net zo makkelijk door elkaar. Van de blues, funk, rhythm en blues tot aan de country. Twee albums hebben ze uit. En op de tweede staat dit nummer, Begin. En Fatback met het nummer Bagging. Donderdag 16 januari te zien op uh, Eurosonic Air in Groningen. Nooit
1: meer slapen.
2: De godfather van de Nederlandse mode werd hij uh, genoemd, Frans Molenaar. Afgelopen nacht kwam het uh, bericht naar buiten dat de couturier al vrijdag is overleden. Hij is 74 jaar uh, geworden. De gevolgen van de val van de trap in eigen huis zijn hem uiteindelijk fataal geworden. Hij had al langer gezondheidsproblemen. Uh, Nachtcorrespondent Anton de Goeide. Goeie nacht, Anton. Ja, Pieter,
1: ja. inderdaad, Frans Molenaar. De eerste echte Nederlandse couturier staat er in NRC Hansblad. Eigenlijk alle bladen zijn, uh, zijn onder de indruk... en staan stil bij zijn overleden vandaag. Uh, op die vrijdag gestorven... terwijl iedereen voor de televisie zat te kijken... naar wat er zou gebeuren in Parijs. Uh, de stad, ongetwijfeld de stad van zijn leven. Want hij heeft daar, zijn hele, uh, daar heeft hij eigenlijk het vak geleerd. Op dat moment overleed hij in de VU hoorden we vandaag. Frans Molenaar, de kenners zien nu allerlei beelden voor zich. Het biesje, de noppen, modern en toch klassiek. En vooral stijlvast. Had jij iets met hem eigenlijk, Pieter? Um, ja, van zijn kleding, daar zou ik eigenlijk niet veel over
2: kunnen zeggen. Maar de, de persoon heb ik heel vaak uh, horen spreken en, uh, en, en zien spreken. Het was toch altijd wel een, een, een verschijning.
1: Ja, en hij kleden de laatste jaren... Vooral de succesvolle dames die we kennen uit de wereld van de BN'ers. Nelly Kroes, Mies Bouwman, Janine van den Ende. En die had hij dan in uh, mantelpakken veelal. Van, die konden dan hardblauw zijn of die konden knalgroen zijn. Zodat het enigszins een statement werd. Laten we luisteren naar uh, hoe Frans Molenaar, geboren in 1940... een jaar of vier geleden in het radioprogramma Kunststof vertelde hoe hij gekomen was tot zijn stijl van ontwerpen.
5: Ik heb dus vanaf mijn 18e tot mijn 26e in Parijs gewoond en gewerkt. Eerst op advies van mijn vader, die had het geregeld bij Charles Montaigne, een stage. Toen bij Guilla Roche, en daarna bij Nina Ricci. En Nina Ricci was ik assistent van de hoofdontwerper, Gerard Pipaer. Heel veel van geleerd, maar dan was er zo'n zo bord met allemaal staaltjes en zo en tekeningen. En... Uh, toen zei hij, nou, dat wordt helemaal in zacht roze, in crepe de chine... met een mooie strik en zo. Toen zei ik, hè, kan ik niet wat moderner zonder strik in cobaltblauw? En toen was net in 1963 ook uh, Courage kwam met die strakke pakken. Toen dacht ik, nou weet ik het. Ik ga het op mijn eigen manier doen, de kunst aan het weglaten. Les is mooi, de mooiste stoffen en schitterend gemaakt op maat. Nou ja, en dat heb ik me heel leuk voorgehouden. Al dus uh,
2: Frans Molenaar in 2010 in uh, Kunststof.
1: Ja, hij was dus de man van de. de eigenlijk de, de, in de beweging van de modernisten. die de strakke vormgeving omarmde. Minder is meer, zoals we net hoorden zeggen. het credo van zoveel. in de naoorlogse jaren. En met eh, Benno Premzela bijvoorbeeld had hij veel contact. Zoals dat eh, in Nederland eh, bij uitstek een houding was. Dat modernisme. Er is hem veel later verweten dat hij commercieel was geworden, want hij pakte heel veel aan, maar dat berust waarschijnlijk op het misverstand dat zegt dat couturiers en ontwerpers per definitie schatrijk zijn. Eerder vandaag had ik Cecile Narings, de hoofdredactrice van de Nederlandse Harpers Bazaar, lange jaren uh, van het Nederlandse L. Ik had haar aan de telefoon over Frans Molenaar en zij verwoordde het als volgt.
13: Hij hey, was heel goed is in zijn PS. Het feit dat hij al die uh, verdette kleden is natuurlijk goed geweest uh, voor de zaken. Maar je ja, als couturier in Nederland natuurlijk uh, niet heel veel kunt verdienen... heeft hij er ook heel goed aan gedaan om uh, allerlei commerciële opdrachten aan te pakken... van de bedrijfskleding van... Uh, ja, wat heeft hij maar gedaan? Uh, luchtvaartmaatschappijen of Albert Heijn zelfs. Uh, hij heeft van alles ontworpen van stoelen tot gordijnen tot vloerbedekking... En dat deed hij allemaal met heel veel plezier en zonder al te veel uh, ironie. En het heeft hem denk ik ook helemaal niet aangetast in zijn geloofwaardigheid. Het is iets wat, wat iemand als Karl Lagerfeld bijvoorbeeld ook doet. Hij ontwerpt ook flesjes, serviezen. Je kunt het zo gek niet bedenken, auto's. En uh, daarbij blijft het toch een van de grote namen.
2: Ja, ja. maar er is ook wel eens de, de vraag opgeworpen of uh, Molenaar... Nou ja. Commercieel was één verwijt, een ander verwijt was uh, oudbollig. Of het niet in de loop der jaren oudbollig was geworden.
1: Ja, of het oudbollig was geworden. Uh, ik, over de doden niet zo goed. Je hoort nu allemaal lof, maar dat gevaar ligt ook een beetje op de loer. Heb ik ook met Cecile Narings besproken? Luister.
13: Ja, oudbollig, dat klinkt meteen zo negatief. Het is uh, licht gedateerd, maar het heeft niet zijn kracht ingeboet. Ik denk dat het juist wel goed is. Het is ook het eigen van de mode dat het, uh, dat het aangeeft in welke tijd het komt. Het is niet hopeloos uh, gedateerd. Het is, uh, het is leuk gedateerd.
2: Ja, klassiek zou je het ook uh, kunnen noemen. Al dus uh, Cecil Nariks was dit. Leuk gedateerd. Ja, al met al een, een bijzondere man die een gezicht heeft gegeven aan, aan de mode in Nederland. Wat, wat heel lang toch niet een heel prominente sector was. En die ook met zijn vele media optredens... Heeft geholpen om de kleding tot een, tot een thema te maken in Nederland, kun je wel stellen.
1: Nee. Ja, en uh, ik vroeg aan uh, Cecil Narings nog of ze ooit zelf iets van uh, Frans Molenaar had gedragen. En ze zei: Nou, wel, ooit iets gepast, maar het werkte niet voor mijn type. Zij is rond 1,63 meter. 63 en ze zei: Ja, Molenaar ontwierp vooral voor wat grote vrouwen. De Tieneke Verburg-types, als die naam je nog iets zegt, Pieter. Ja,
2: natuurlijk. Die kom ik nog af en toe tegen, zelfs hier.
1: Lange vrouwen, stevige schouders, eh, dat werk. Eh, tot zover even Frans Molenaar. Hè. Eh, men, 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 men kijkt nog maar op de site en je ziet wat, dat werk wat hij maakte. Cecil Narings, die belde ik toen ze vanmiddag in Londen was... Uh, vandaar dat die lijn ook niet optimaal was bij die opname. Vandaag was in Londen een modeshow... van de omstreden modeontwerper John Galliano. Dat is die man die uh, bij Dior werd ontslagen in 2011... Omdat, hij, omdat er een video was opgedoken... waarin je hem uh, uh, antisemitische taal zag uitstoten. Uh, Herinner je ja. je nog?
2: Jazeker, maar ja, het is natuurlijk nooit een excuus... maar hij was zo dronken als een... Uh als een aap die acht uur in de Genever had gelegen.
1: Ja, nou sindsdien heeft hij een, een afkikcentrum bezocht. En dat drankprobleem, dat schijnt hij hier, eronder te hebben. En hij is aangenomen in oktober bij het Belgische modehuis Maison Martin Marquiella. En vandaag was het nieuws in de modewereld, behalve het droevige nieuws over Frans Molenaar... Het spectaculaire nieuws dat voor het eerst de, collectie, de nieuwe collectie... van John Galliano bij dat Maison Martin Margiela naar buiten zou komen. En uh, Cecile Narings is me niet gelukt om haar na het bezoek van die show... Uh, te spreken te krijgen. Er kwamen een heleboel mensen op af. Uh, heel select gezelschap natuurlijk. Maar sinds een paar uur staat op de site van El een kort verslag. Ook foto's daarvan... Uh, Tijdens een ready-to-wear mannenmodeweek... een dames collectie show op de deunen van Shirley Bessie... namelijk het nummer Big Spender, dat kan alleen John Galliano. Zojuist ging zijn aller, allereerste collectie voor Maison... Martin Margiela over de catwalk in Londen. Een mooie -oog. comeback. Precies, mooie comeback nu. Uh, als je gaat kijken naar de site van L, dan zie je uh, wat hij maakt. Dat is veel bonter... Je ziet hotpants, je ziet Tiger Prince, vuurrode jurken. Heel anders dan Frans Molenaar. Uh, en daar gaat waarschijnlijk morgen druk over gepraat worden. Uh, over welke stappen hij in die nieuwe baan gezet heeft.
2: Dankjewel, Anton de Goede. In 1994 maakte de Australische band Friend... een akoestische versie van een nummer uit de jaren 80 van New Order... Vreemd genoeg haalde dat ineens de Amerikaanse hitparade. En kwam zelfs hoger dan het origineel. We gaan luisteren naar dat nummer: Bizarre Love Triangle van Friend.
7: Every time I think of you, I get a shot right through into a ballt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me The wisdom of a fool won't set you free But that's the way that it goes And it's what nobody knows And every day my confusion grows But well, I get this way, I just don't know what to say Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean I don't think you're what you seem I do admit to myself that if I hurt someone else Then I'll never see just what we're meant to be Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment, you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for...
2: friends met bizarre love triangle Hoe te spreken over de gruwel en de willekeur van een oorlog? De Amerikaanse schrijver Kurt van der Good probeerde het met zijn beroemde boek Slaughterhouse Five... over de zullige Billy Pilgrim die het bombardement op Dresden overleefde. En plots klaps kon reizen in de tijd... en trouwens ook nog onderweg ontvoerd werd door aliens. De Nederlands-Vlaamse theatermaker Freek Vielen... heeft van dat boek een theatervoorstelling gemaakt, So It Goes. Een eenvoudige setting, Freek vertelt alleen... gesteund door de improvisatorische muziek van de Ambush Party. Catharina Smet sprak met Freek over hoe je moet omgaan met ruwelijke dingen... met dingen waar je als individu gewoon geen vat op kunt krijgen.
14: Freek Vielen, je hebt gekozen om het bekende boek Slaughterhouse Five... Van Kurt Vonnegut in een voorstelling te gieten. Waarom ben je bij dat boek uitgekomen?
15: Het is een boek wat ik ooit toevallig las, omdat ik bij iemand aan het logeren was. Ik zocht een boek om in slaap te vallen. En ik, begon zo, ik trok een boek uit de boekenkast en ik begon te lezen op pagina 1, zoals ik altijd begin met lezen. En het is zo krachtig, zo goed geschreven en over zo'n belangrijk onderwerp dat ik eigenlijk als ja, bijna. Logisch was voor mij om, om, te zeggen, om dat dan weer verder te vertellen. Om dat dan op een avond aan andere mensen te geven. Eh, om, om, om daar mee door te gaan. Begin mei 2014 zit ik te werken aan deze monoloog. Al heel lang heb ik het idee dat het een goed idee is... om van dat boek van Kurt Vonnegut, het beroemde boek uit 1970 over het bombardement op Dresden, het Florence aan de Elbe... mijn volgende monoloog te maken. Omdat ik het zo'n belangrijk boek vind. Omdat ik door het lezen van dit boek voor het eerst dacht... dus dit is oorlog. Uiteindelijk ben ik gaan beginnen te schrijven... en vooral te vertellen over waarom ik het zo'n goed boek vind... en waar dat boek voor mij over gaat.
14: Ja, nu is mijn voor de hand liggende volgende vraag. Waarom heeft het boek je toen zo gegrepen?
15: Het gaat over het bombardement op Dresden. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen de oorlog eigenlijk al gewonnen was, hebben de Amerikanen en Engelsen hebben de stad Dresden, die tot dan toe eigenlijk vrij ongeschonden door de oorlog was gekomen, helemaal op de grond plat gebombardeerd. En er waren op dat moment eigenlijk alleen burgers aanwezig. En er is later debat ontstaan over de vraag, was dat wel nodig? De oorlog is daardoor niet eerder gestopt. Er is geen uh, gevangene eerder door bevrijd. Het was eigenlijk met andere woorden een soort vergeldingsactie. En Kurt Vonnegut, de schrijver, heeft dat bombardement meegemaakt als, als krijgsgevangene. En het boek begint eigenlijk met een soort voorwoord van Kurt Vonnegut... die zegt dat hij dacht dat hij toen hij terugkwam uit de oorlog... dacht dat het heel gemakkelijk zou zijn om over dat verhaal een boek te schrijven. Hij hoefde immers alleen maar weer te geven wat hij zelf had meegemaakt. Maar dan gaat het eigenlijk over dat hij... 24 jaar lang geprobeerd, Hij heeft daar een boek over te schrijven. En dat het steeds niet lukte. Kurt van der laat geen moment, in zijn boek onbenut... om de lezer te wijzen op het feit dat de soldaten kinderen zijn. Geen ideeën hebben, geen helden zijn. Hij zegt, dit verhaal kent bijna geen dramatische confrontaties... omdat de meeste mensen die erin voorkomen zo ziek zijn... en zo zeer speelbal van enorme machten dat ze bijna zonder uitzondering van worden weerhouden om individu te zijn. Hij zegt dat is een van de ergste dingen die een oorlog doet. Het weerhoudt mensen ervan individu te zijn. Ik wist dat niet. Ik weet weinig van de Tweede Wereldoorlog.
14: Je hebt gekozen om de voorstelling So It Goes te noemen... Ik kan het op twee manieren lezen. Ofwel als een soort van fataliteit, ofwel als een soort van relativiteit van alles. Maar ja, je moet je er eenmaal bij neerleggen. Maar ik weet niet of je het zo hebt bedoeld.
15: Ja, exact zo eigenlijk. Ja. Die, die, twee, die twee dingen die bij mij zelf in mijn eigen dagelijks leven met elkaar vechten. De, 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 het berustende, relativerende. Je kan er toch niks aan doen. En het, en het boosmakende, je kan er niks aan doen. Het is ook een oproep om beter na te denken, kunnen we er niks aan doen? En wat willen we dan eraan doen als we er iets aan willen doen? Ik heb zelf een metalijn, dus het boek heeft een metalijn... maar het volgende keer probeert het boek te schrijven. En ik heb zelf dan in de voorstelling nog een metalijn eraan toegevoegd... van ik die probeer een voorstelling te maken over die schrijver... die probeert een boek te schrijven over... Dat die, over die oorlog. En daar heb ik ook discussies met meer activistische kunstenaars die, die een sneller antwoord hebben op de vraag: wat kunnen we eraan doen? En dat zijn toch altijd antwoorden die met geweld te maken hebben of met uh, het actievoeren te maken hebben. En, en, en dat zijn dingen waarin ik zelf ja, niet op uitkom, die ik zelf denk dat dat niet de goede middelen zijn om bij dat doel uit te komen van als je iets wil veranderen in de wereld. Maar het, is, het, is wel, het gaat precies om die spanning tussen, tussen, tussen berustend en verontrustend. Ik zit in de trein van Amsterdam terug naar Antwerpen. Van het stedelijk museum terug naar mijn vriendin. Ik kijk uit het raam en ik schrijf in een map waarop staat monoloog en dus niet in een brief aan mijn vriendin. Als het uitgaat, zal ik zeggen, zo so it goes. Als we trouwen, zal ik zeggen, zo so it goes. En als we dan scheiden, zal ik zeggen, alle dagen hebben echt bestaan. Blijven daarom altijd echt bestaan. Het is geen reis in de zin dat de dagen ons voorbereiden op... Het is een reis in de zin dat wij, vastgeklonken aan onze blik, langzaam worden voortgetrokken. Zoals de zonsopgang de hele dag door een strook van oranje kruisarsering over het aardoppervlak verschuift. Zoals dit moment, s'avonds in de trein, slechts een strook oranje kruisarsering is die langzaam over mijn leven schuift. Waarin alle lijnen tot nu toe binnenkomen en daarna weer verder gaan. En Billy Pilgrim zegt dat er dingen waarin niets kan veranderen... ...boor het heden, het verleden en de toekomst. En Kurt Vonnegut schrijft, een van de ergste dingen aan oorlog... ...is dat het mensen ervan weerhoudt om individuen te zijn. En ik denk, als het echt waar is... ...dat elke moment dat je beleeft, voor altijd blijft bestaan... ...dat betekent dat dat je alleen maar dingen mag doen... ...waar je nooit spijt van kunt hebben. Ik bel de kunstenaar op. Ik mompel met een stem van mosterdgas en rozengeur dat het super simpel is. Dat als je de wereld beter wilt maken, dat je dan niet iets kan doen dat de wereld slechter maakt. Als je tegen onderdrukking bent, mag je niet onderdrukken. Als je tegen ongenuanceerde uitspraken vecht, kan je dat niet doen met ongenuanceerde uitspraken. Momenten kunnen geen middel zijn voor andere momenten. Omdat ze altijd blijven bestaan.
14: Het wordt wel opeens heel actueel, de voorbije dagen... Is er de moordpartij in Parijs gebeurd, bij Charlie Hebdo? Is dat iets dat dan op jouw terrein komt op dit moment?
15: Ik ben, ik ben Sinds de aanslag heb ik bijna alleen maar het nieuws zitten kijken... en de tweets zitten volgen en de, en de, en de nieuwsstromen zitten volgen. Ik vind het onwaarschijnlijk heftig wat er gebeurd is. En natuurlijk gaat, dat, gaat hier die voorstelling ook over. Dat is dan een beetje mijn de halve conclusie als ik probeer het aan te begrijpen... van middel... nee, momenten mogen geen middel zijn voor andere momenten. Dus je kan nooit iets doen wat eh, met het doel om het later beter te krijgen. Om het elk, elk moment, dat leren we door die tijdreizen van Billy Pilgrim... elk moment blijft altijd bestaan. Dus, dus iets doen wat de wereld niet op dat moment beter maakt... met het oog op een betere wereld, dat is voor mij... Dat kan niet. Dat is, dat is, dat is, een, dat is een, een onmogelijkheid voor mij. Ik zeg, het heeft geen zin om mensen dood te maken vanwege hun ideeën... omdat je slechts een lichaam kan doden met kogels. Ideeën dood je alleen maar door, door betere ideeën. Nieuwe leugens, betere leugens om in te geloven. Ik zit in het café de nacht voordien. Mijn dramateur zegt, weet je wat me vooral stoorde? Het stoorde mij dat er mensen zijn die doen alsof we op een punt zijn gekomen... waarop we met conclusies kunnen werken. Ik knik, ja zeggen, ja.
14: De liefde, dat is toch een vrij belangrijk thema in de voorstelling. Ja, waarom die verhalen erin?
15: Het zou een volkomen misplaatst zijn en mislukt zijn als je zou denken dat ik wat ik meemaak in mijn leven qua... Uh, ellende en uh, liefdesprikkelen op enige manier te vergelijken is met wat die mensen in Drees mee maken of wat mensen überhaupt in oorlogssituaties mee maken. Maar wat wel natuurlijk zo is, dat je in een, in een leven um, dat het boek ook gaat over uh, tijdreizen, niet voor uh, dingen, niet uit situaties kan komen, niet dat je blijft haken in bepaalde verhoudingen, situaties of zoiets. En iets, dat is iets wat ik het meest ervaar. Ik ervaar het vaak. Maar in liefdesrelaties vind ik dat het heel erg ja, tastbaar wordt het dan. Dan wordt het heel erg ervaarbaar voor mij... wat hij daarmee zou kunnen bedoeld hebben. Dat je in één keer weer terug bent. Dat je denkt dat je al lang over iemand heen bent. En in één keer weer denkt... Maar shit, waarom reageer ik nu zo op die persoon? Waarom denk ik daar nu in één keer aan? Ik zit in de trein. Ik zit in het café. Ik ben in Amsterdam. Ik ben in Antwerpen. Ze is mijn... Toekomstige geliefde. Ze is mijn voormalige toekomstige geliefde. Ze is mijn toekomstige voormalige geliefde. Ze is mijn geliefde van dat moment. Zo gaat het. Alles stroomt en alles blijft. Zo, mijn voorstellingen zijn wel een poging om de totaal ervaring van het leven, het de totaal, de totaal leven proberen te vatten. Zo te vangen, erachter te, te komen. Wat is, nou, wat is nou de wereld waarin ik leef? En ja, ik kan die ook niet beschrijven zonder, zonder het daarover te hebben. Over de liefde. Zo gaat het. Vertel me eens een verhaaltje. Vertel nog eens een verhaaltje, Billy, mijn lief.
2: Luister. Zo gaat het. So it goes van uh, Freek Vielen. Vanaf 14 februari te zien in... Uh... Theater de brakkengrond in Amsterdam en daarna op tournee door het hele land. Over een paar dagen komt het eerste album uit van Benjamin Clementine, een album waar zeer op gewacht wordt, een belofte voor 2015. Zijn pianospel en zangstem zijn ook inderdaad bijzonder. En dan is er ook nog dat verhaal erachter dat hij ontdekt werd als straatmuzikant in de metro. Nou, het kan bijna niet meer terug, want het gebeurde, of niet meer een stuk, want het gebeurde ook nog in Parijs. At least for now uh, gaat het album uh, heten en daarop staat Winston Churchill's Boy.
6: Human affection had so much been given for so few attention. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston Boy, oh, there he is packing quietly alone. You could mistake a clock ticking for a cricket, cricketing when you're around him. But I swear, nobody knows. Nobody knows what's on this boy's mind, and nobody sees. Nobody sees what he's been picturing. a living by what we get but we make life by what we give by what we give but in some special circumstances this special circumstance Winston boy will have to earn a living before he earns enough living to give Whilst he went on crossing the channel, well, they say no man can be a prophet in his own country. So I left. And here I am. Come on, embrace me, hold me. I'm your brother. And Whilst he kept on talking, and his left pocket lay the prose of the magnificent Orwell. His right hand embraced the battered guitar, borrowed, uh, borrowed from me. Car A few years ago I heard him talk about how God blessed an ego with 54 stars And maybe he's gone, he's gone wondering looking for his kind of star. But if in stars, if we think about it, even beautiful stars, they're dead to shoot through the night and you never Winston boy, don't you ever judge, Winston boy. Because one day this boy might be the man, though so clearly nobody knows when or how. One day this boy will stand in front of a poet, as the world gives him by. There you tell the world where it's been and how Underground to upper ground in the dead survivors surely survive It shares a story
2: de prachtige stem van Benjamin Clementine, Winston Churchill's boy. Daniel D is de stadsdichter van Rotterdam. Deze week sluit hij elke nacht onze uitzending af... met een gedicht dat hem na aan het hart ligt. En vanavond is dat De Zee van de Russische dichter Boris Rissi. In
16: het jaar... In 2000 uh, was de Russische dichter Boris Rizy uh, te gast op het uh, Poetry International Festival in Rotterdam. Daar heb ik hem uh, leren kennen en ik heb een paar hele leuke nachten met hem beleefd. Um, zoals het hoort uh, werd hem heel veel gedronken. Nou ja, het is een Russisch dichter die echt uit ja, de, de achterwijken, de achterbuurten, de maffiabuurten van Rusland kwam... Hij schrijft dan ook hele rauwe gedichten, maar ja, hij is ook een dichter... dus het was ook een gevoelige jongen. En ik zeg ook was, want een half jaar later pleegde hij zelfmoord. Wat eeuwig zonde is. Ik wil in ieder geval het gedicht De Zee voorlezen... en dat is een uh, nou ja, echt romantisch gedicht. De Zee. In verre, droeve buitenwijken... die ochtends leeg en somber zijn... waar de seringen er belachelijk en zielig bij staan op het plein... Daar staat een huis, zestien etages, waarnaast een populier verrijst, die uitgeput en overbodig naar de verlaten hemel wijst. En bij die populier een bankje. Daar slaapt al sinds een uur of twee Dimitri Rabokon, de schrijver. Hij ligt te dromen van de zee. Hij heeft gedronken, is voor domme, voor altijd weg van huis gegaan. Hij wilde naar de zee vertrekken maar kwam bij het station niet aan. Hij wilde naar de zee vertrekken die ieder leed verdrijven kan. Hij heeft staan vloeken, zag dat bankje, ging liggen en daar snurkt hij dan. Toen is de zee naar hem gekomen, de zee met haar vertrouwd gezicht. De blauwe zee is zelf gekomen, glimlachend in het ochtendlicht. Dimitri heeft toen ook geglimlacht. En die bewegingloze vent, vermagerd, kaal en zonder tanden... is eilings naar de zee gerend. En rennend ziet hij een gestalte die in de gouden branding staat. En dat ben ik, die ook voortdurend naar zee wil en maar steeds niet gaat. Ik slaap en schommel op een schommel tussen wat struiken op een plein... in verre droeven buitenwijken die ochtends leeg en somber zijn.
2: Daniel D las een uh, gedicht voor van uh, Boris Rishi, een uh, Russische dichter. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zit hier uh, Thomas Ertbrink. Hij is uh, journalist en woont al 15 jaar in uh, Teheran en daar werkt hij ook. Hij heeft een uh, serie gemaakt, uh, heel bijzonder over uh, Iran. Onze man in Teheran, want zo vaak vinden de autoriteiten daar niet goed dat een Westerse cameraploeg op straat filmt. Het is hem uh, gelukt. En over die serie en over het werken als journalist in Iran... en over andere dingen uh, gaan we het uh, morgen hebben. Voor nu een hele goede nacht, straks uh, de EO. En graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.